0: Welkom bij aflevering 226 van Satoshi Radio. De Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier natuurlijk. Daar zijn ze. Ja, we zijn er. Ja, het mailtje verstuurd. We zijn helemaal ready. Live. Live. Live erbij. Live en kikking. Ja, nee, ik, ik, het mailen onderbreek altijd even voor, uh, voor dit, nou, dit, dit <laughs> stukje van de podcast. <laughs> ja. Ik ben me toch <laughs> een
1: knaller van een marktupdate aan het klaarzetten, jongens. <laughs> ja, dus we moeten hebben... even... Goeiedag.
0: Nou, lieve luisteraars, we zijn dus... Is
1: jouw marktupdate al ingeprijsd? Nee, 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 dat moet iedereen zijn kaart groter maken, denk ik. Ja. Knoepert van een groene kaars. Nou, we zijn
0: zelfs vanmiddag gewoon voor onze lol uh, de, de jaarcijfers van DNB ingedoken. Nou, dan weet je hoe laat Nee, maar we
1: zijn dus met z'n drieën, Nou, ik denk echt vanaf een uur of elf vanmorgen, research hebben we gedaan ja. voor de marktupdate. Uh -huh. Peter heeft allerlei um, hearings zitten terugluisteren en stukken eruit geknipt. Jongens, dit wordt echt ja, dit waanzinnig. Kan, dit kan wel eens van waanzinnig worden. wordt dit.
0: Goed dat jullie er allemaal bij zijn. Hé, hey, nog eventjes. Kunnen jullie ons allemaal horen daar? Gaat het allemaal goed? Ja, we zijn gewoon lekker live. Dat gaat hartstikke goed. Ik zie beeld. Ik zie mensen. Ik zie een, een volle chat. Peter, die, ja, die is daar als chatmaster gewoon... Uh... Ja, Kijk jij nu, ze er nu, vanavond nu kon, uit? Hè? Of moet ik het doen? Die, die porno accounts die er vroeg ja, of laat het, het, weer het uh, in, in gaan komen. <laughs> ja, ja. ja, het nadeel is dat als je dan aan het praten bent... dan ben je altijd te laat. Hè? Ja. ja, klopt. Waarom dan eigenlijk? Ja, dan, ik, het is moeilijk dan twee dingen tegelijk. ja. ja. Precies, precies. Um... Maar ik vind het ook altijd wel interessant, hoor. Even Zo'n webadresje even, even checken. Welk Oh, wat, wat er doorgestuurd ja. wordt. Ja, precies. Ja, en dan ben je daarna drie maanden bezig... om de, de virussen en de, de spyware van je computer af te, te borstelen. Hé, hey, uh, deze podcast die wordt mede mogelijk gemaakt door AnyCoin Direct... Bitbox, Bitfavo, Watson Law, Lightbit, CoinMurse, Blocks en BTC Direct. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel... moet niet worden gezien als beleggingsadvies... Uh, je seed, die vul je nergens in. Nog steeds niet. Nog steeds niet. En je kan nog steeds een Bitbox 02 wallet kopen... om die seed lekker veilig te zijn houden. Zijn die nog wel leverbaar, joh... sinds wij dat allemaal uh, lopen te roepen elke week. <laughs> ze vliegen van de plank. Het is en ongekend. Het is... Sinds dat wij dat roepen... Nou ja, ze zeggen al... Volgens mij zijn er, al, er nu weer chiptekorten hierdoor. Volgens mij ze zeggen ja. zelfs van... joh, jongens... Misschien moeten we maar even stoppen met die sponsoring... want het gaat zo hard, we kunnen het gewoon... Ik heb uit de wandelgangen vernomen... <laughs> dat Bitbox bezig is met een overname van ASML. Ja. Gewoon om het in huis te halen. <laughs> Precies. Het is... Ze moeten die drie nanometer... Verticale integratie. Die twee nanometer chip lithografie machines hebben... om al die wallets te kunnen maken. Want nou. ja, als wij dat eenmaal gaan chillen... dan... Uh, ja, dan... Komt dat, komt dat luisteraarsleger direct er, in actie? Zo'n bedrijf onderschat het altijd. Maar die <laughs> ja. gaat er bijna aan onderdoor. <laughs> ja. dat is... Je zag het ook bij die brokers. Op een gegeven moment <laughs> ja. ze worden sponsor. Ja, de, de, de backend die klapt er direct uit. Het is dus. Ja, we oh, waarschuwen ze wel altijd van tevoren. <laughs> maar uh, <laughs> ja. Nou ja, goed. We zeggen nog Hard van leers. ja, donderdagavond, laatste donderdagavond van de maand. Ja, dan zitten er een paar whales naar die livestream te kijken. Ja, die knallen meteen naar, naar, naar een coinmerge, naar een lightbit. Ja, en die gaan daarvoor een partij liquiditeit handelen, dat de, de DNB is er niks bij. Nee, de, de SWIFT kan het niet aan. SWIFT kan nee. het niet aan. Target 2 klapt eruit, het is, het is, het is ongekend. Goed, uh, shiftcrypto.ch gebruikt de kortingscode SR, krijg je 5% korting. Um, en als je dat niet doet, dan krijg je dat niet. Maar dan kan je wel nog <laughs> van, okay, maar Hè? Hè? gewoon kopen. Ja, dat ja, kan ja, ook. Het mag ja. allemaal, aan, joh. maakt ons het ook allemaal uit. Ehm um, we hebben nog een andere gast trouwens. Ja, die heb je nog niet geïntroduceerd. Dat heb je nog niet geïntroduceerd, oh. maar je kan hem net al eens zien. Ja, oh, ja. Hey. ja, daar is hij. Oh, eens. Onze eigen Tom Stammes, vriend van de show, was al te gast in aflevering... 20. 20. Ach, 28. Nee, al eerder bedoel. hoor, denk ik wel. Nou, ah, goed. Ja, bij CryptoTakies zat hij toen. Ja, hij zat eerder uh. dan bij CryptoTakies. <laughs> bij Raul, Ja, daar heb ik ook gezeten hoor. Dat jij er nog niet gezeten hebt, dat is eigenlijk... Nee, hey, ja, hij zei, die springplank ga ik jou niet geven. <laughs> daar ben je wel te zwaar voor. Ja. ja, zo gaan dat soort dingen. Nou goed, uh, we zijn er. Tom is erbij. Wie weet gaat hij nog wel wat vertellen. Uh, wie weet ook niet. Het ligt er een beetje aan wat voor stemming, in wat voor stemming die is vanavond. Laat dan in de chat weten. Roep, roep Tom. Roep allemaal Tom in de chat. En dan kunnen we eens even kijken um, of er überhaupt een beetje animo over is. Ja, als je, um, als je Tom erbij zet en het is een vraag, dan stel ik hem aan hem. Vraag aan Tom, inderdaad. Ja. En dan stellen we het. Uh, als je wil, laat vijf sterren achter op Spotify... Daar hebben we er al 1200 van, dus uh, dat, uh, dat gaat goed. Kopen er geen brood voor, maar het is wel hartstikke leuk. Het is toch een, een, steuntje, een, een steuntje in de rug, een klopje op de schouder. Ik zie dat er ook uh, genoeg kijkers zijn. Laat allemaal even een like achter. Dan wordt deze video ook weer bij andere kijkers door een strot geduwd, door het algoritme. En dat is natuurlijk uiteindelijk um, waar we met z'n allen... Ja, dat is wij, toch een piramidespel waar we eigenlijk ja, uh, waar, we eigenlijk in waar, waar we ons in bevinden. Mocht ja. Ja, je nog andere het? YouTube Ponzi tips hebben? Het is overal voor open. Als ze tupperware ja. moeten verkopen, ja, dan maakt dan weer Weight Watchers. Maakt maar. er maar geen zak uit. Ja. We, gaan echt, uh, we zijn echt voor alles, uh, alles beschikbaar tegenwoordig. Hoewel, sinds wij die livestreams doen, YouTube het ook moeilijk heeft. Hè? Huh? Eigenlijk net als met die sponsoren. Die, die, die heeft YouTube het moeilijk? Die zijn juist wel volgens mij wel goed bezig. Ja, klopt. Kom, we gaan door naar Bitcoin. <laughs> <laughs> Wat? <laughs>
1: nou. De grap was dat YouTube die 62 kijkers... wilde, ja. die daar komen Oh ja, oké. Okay. Ja, goed. Nou. Nou,
0: ja, jullie vinden me in ieder geval leuk.
2: Ja, ik vind ook geen
1: GTA... maar ik, ik begrijp hem
0: in ieder geval. Ja, dat is oké. Okay, nou, ik, ik, ik stem het niveau van mijn grap op je af. Werkt het nog niet? Ja, maar, ja, jongens, nou, goed. dan begrijp ik het ook niet meer. Bitcoinalpha.nl ja Daar vinden we elkaar wel gewoon elke keer. Ja, dat is fijn. Bitcoinalpha.nl ja De enige nieuwsbrief... Um, die je beschermt en versterkt. Nog, en nog steeds. steeds. En... Elke week weer. Bitcoinalpha.nl. Ga erheen. Schrijf je in. We zijn er echt ook met gave dingen bezig. Vind ik zelf. Ja. Zeker. Kunnen we daar een tipje van de sluier op lichten? Of is het echt nog te early days daarvoor? Ik stel voor dat we dat doen als we iets verder zijn. Doen we dat? Ja. Maar je kan je dus nog inschrijven, want elke week een nieuwsbrief. Morgen weer ja. gewoon eentje op je digitale... Je, je zou je nu kunnen inschrijven en daar later wellicht voordeel... Aanbeleven. Wellicht, hè? Wellicht. Wellicht. Zou, dus, kunnen. Zou, zou kunnen. Zou kunnen. Ja. <laughs> nou, dat is hem. Mooi. Hey, um, ja, dan zitten we er gewoon uh, warmpjes bij. Jij zit, uh, bent wakker Stijn? Ik zie de, ik zie de <coughs> camera's weinig uh, verschuiven vandaag. Ja, kijk. Hij was aan het winnen met patience, Jongen, laat hij hier. Uh. <laughs> <laughs> hij begint nu ook hier een beetje... Ja, als hij ook hier begint te clearen, dan... Uh... Je ja, vraagt er ook wel een beetje om. Ja, ho hoe was jouw week, hè, jongen? Is het er, uh... Was je een beetje ontspannen? Um, nee, nee, niet echt. Nee? Nou, op sommige punten wel. Ik heb heel wel, wel uh, s'avonds wel lekker... Ik ben aan, aan Fire and Blood begonnen. Dat is een uh, boek van uh, de schrijver van Game of Thrones. Uh, nou, dat is eigenlijk niet Game of Thrones. de een schrijver van uh, A Tale of uh, A Song of Ice and Fire. Zo heet uh, de, de reeks. Is, is Game of Thrones daaruit ontstaan dan, of zo? Hoe zit ja. dat? Okay. Ja, het eerste boek heet A Game of Thrones. En, uh, maar die andere boeken, die heet helemaal niet zo. Maar iedereen uh, noemt die serie natuurlijk gewoon Game of Thrones. Uh, maar er is nu natuurlijk een nieuwe Game of Thrones prequel. Ja, die vind ik best leuk. Die is ook best leuk. Uh, en toen dacht ik, van dat is ook gebaseerd op een boek. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga het boek gewoon lezen. En ik heb nu inmiddels... Uh, de serie ingehaald. Dus ik weet nu ook hoe het verder gaat. Oh, serieus? Oké. Okay. <laughs> ja. Maar desondanks uh, zat je er niet helemaal lekker in. Nou ja, er is wel veel gedoe in de wereld, vinden jullie het niet? Weet je wel, de ene dag uh, ga ik... S ochtends zit ik met mijn bakje havermout... ...en mijn bosbesjes en mijn banaantje... ...en mijn bakje koffie... ...open ik de, mijn Economist-app... En dan is er opeens een gaspijpleiding opgeblazen in de Noordzee. Of welke zee is het? Wel Noordzee? Nee, de Baltische Zee of zo? Ja, het is niet in territoriale wateren. weet wel van Denemarken, toch? Nee, nee, buiten. Anders was het helemaal goorter. Nou goed, dat is dan maandag. En dan dinsdag hebben we onze vriend Kwasi. Die gaan we nog even hebben in de UK. Die daar het voor elkaar krijgt. om dat hele land. wat al in chaos was. gewoon, ja, gewoon op te blazen. Gewoon op te blazen, eigenlijk. in twee dagen. samen met. Uh, met Liz. met Distrust, ja. wordt ze genoemd. tegenwoordig. Ja, de, de, de,
1: de landen rond de Noordzee. die waren al bij elkaar. om Engeland te verdelen. Ja. onder elkaar. Zeg maar nou, zoals ze dat met Berlijn gedaan hebben. na de Tweede Wereldoorlog. En dan heb
0: je dat. Dan heb je. nou, woensdag. krijg je een, een of andere. Um, Achterlijke, gek referendum uh, in, 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 in Oekraïne, waar dan gezegd wordt: ja, nu hierna is het Russisch grond, en dan krijg je weer dus vanaf morgen dan. Vanaf of morgen. Zo, hè? Ja, het, uh... en dan heb je natuurlijk een beetje de, de, de Rob de Wijks en wie ik het allemaal, dat soort types op Twitter, die dan uh, nou nu vanaf nu is een atoomoorlog uh, onvermijdelijk, weet je wel. Want we vechten nu op Russisch grondgebied, of zo. Ah. Nou, dat is dan woensdag. Nou, hadden we nog, nog wat anders deze week, wat op donderdag, uh, er nog dat is vandaag van? he, donderdag, dus nee, maar het punt is een beetje ja. elke dag. Open je iets en dan heb, krijg je nieuws voor je kiezen... wat eigenlijk nooit voorkomt, normaal gesproken of zo, weet je. En, um, uh, Ik heb wel een tip voor je. Ja, geen nieuws lezen, maar... Nee, oh. nee veel, echt veel makkelijker nog. Dus als, je er, als je er gewoon zo in zit, zoals jij, je ziet er gewoon even niet meer zitten. De, ja, dat is zo ergens. De, de, ook de wolkjes niet. Die, die verschijnen. Het gaat een beetje regenen. Dat was trouwens wel zo. Het was ook wel. Dat, dat, zo. dat het was, was het wel het koud, pund, jongen, ja. deze week. Het was winter. Ik kon ook niet meer naar buiten wanneer ik wilde. Ik zat gewoon vast <laughs> in mijn ja. gevangenis. Nee, ja, serieus. En ik heb het regende de hele dag.
1: <laughs> ik heb besloten om mijn CV niet aan te zetten
0: deze winter. En daar heb ik inmiddels spijt van. <laughs> <laughs> het, was echt, het was echt koud in de woonkamer ook. Oh, ja, ik, ik las hier in de chat ook al van iemand. VPN-consult, zegt zegt gasrekening aan 900 euro per maand. Ja, dus Ik zeg, waar, waar woon je dan? In het koerhuis of zo? <laughs> ik zeg, nee, boven is enkel glas. 1800 kub per jaar, 3000 kilowatt stroom. Dat is best wel... Uh, dat, is, dat vind is, ik niet heel hoog per se. Nee, dat is minder dan wat ik gebruik, maar ik betaal maar nee. 300. <laughs> maar
1: dat komt ook op dat ik het gewoon niet uh, verhoogd heb. Mijn maandbedrag. Ik denk, als ik mijn maandbedrag te veel verhoog... en dan gaat mijn energiemaatschappij failliet... dan heb ik al die voorschotten betaald...
3: Ja.
0: Ja, moet je niet hebben. Ik moet je beter hebben. dan achteraf. Nee, maar dat was dus ook nog wel een dingetje inderdaad. Als dus je had het weer, het was opeens koud. Het is ochtends uh, en s avonds gewoon weer donker. En ik kan dus op een gegeven moment, als ik dan genoeg nieuws gezien heb... dan wil ik lekker even twee uur gaan lopen of zo. Uh, of een stuk gaan fietsen. En als het dan de hele dag regent... dan word ik ook gewoon belemmerd in mijn bewegingsvrijheid. Dus daar was ik klaar mee. Nou, toen kreeg ik inderdaad ook nog eventjes hier uh, voor de studio nog. Kwam er nog even een even offerte. Even een gasrekeningetje Even een gasrekeningetje van, oh ja, we hebben ons voorschot even aangepast. Tik maar even af. Nou, dat uiteindelijk bleek dat de foute factuur te zijn, dat was de helft minder. Maar alsnog, uh, ik even, tik even duizend, uh, duizend euro af of zo. Dus was het meer een beetje dat ik dacht van, nou, zijn, zijn betere beetje. weken. Ja, precies. Het ja. is wel eens uh, even leuker geweest in de wereld of zo, weet je wel. Hoewel, uh, na die echt ruiderige dagen, werd het ook wel weer zonnig. Het was een dag dat het, dat het onvoorspelbaar zonnig was. Dat is ook irritant, want dan loop je ineens in de regen. Maar het was vandaag echt lekker weer. Ja, Vandaag zaten we nog binnen. Ja, nou ja. kast ik. Ja, ja, ja. Maar ik was bij de tip. Dus, dus zit, je, zit je er zo in? Is, is het zo'n week? Dan open je gewoon, eventjes je, je telegram. Ga je naar de Satoshi Radio Groep. <laughs> en dan sling je er gewoon een eenvoudige huishoudelijke vraag in. Ja. Wat voor. Pam. Precies. Weet je? En, en dan draait de sfeer gelijk. Mensen zijn behulpzaam, je krijgt tips en je bent binnen een half uur helemaal bijgespuikerd in de pannenkunde. Het blijkt die pan wel 5000 euro te kosten, dus je hebt er dan... Ja. Er zijn je bent inderdaad... drie, drie uur per week bezig om hem te onderhouden. Er zijn ja, inderdaad precies. mensen die zeggen nou, ik zweer bij deze en deze pan. Nooit van gehoord. Je kijkt dan even ergens op een of andere webshop, betaal je inderdaad ja. Een of andere Duitse, middeleeuwse... Die er dan wel uitziet. Metaal arbeider die nog steeds was... Handgemaakte pannen. En ik wil dat dan eigenlijk wel. Want ik zie... Dat hebben ze dan goed gecheft. Ja, mooi. Met die productfoto's. Echt wel mooi spul. Dat heb ik ook vaak met barbecue spullen. denk van... Oh, ziet er wel goed uit. Dat wil ik eigenlijk ook hebben. Dan komen we daar achter. Dat is zo'n green Weet ik hoeveel duizend euro kost. Maar uh, ja, ik had dus per ik over, ongeluk had ik dus ook een bitcoin-onderwerpje uh, aangesneden. Dat wist ik helemaal niet. Dus dat dat, nee, da, dat, dat, ja, dat die... was echt per ongeluk. Ja. Dus ja, 100%. Want ik... het
1: ging namelijk echt een halve dag later op Twitter ook ineens ja, over... Of tijdens
0: dat ik die vraag stelde. Het was ook niet de bedoeling per se om het, uh, om de, om het onderwerp van de chat bij te sturen. Dat ging ook toevallig goed. Dus maar Dat was gewoon... wel goed, want we zaten weer in een of andere domme dev loop ergens over. Ik weet niet meer wat het was, maar het was goed dat je dat even ja, nou ja, aan de pannen... Maar, maar dat is dus de tip. En gewoon even een, een makkelijke, toegankelijke, huishoudelijke vraag stellen. Uh, als je je niet goed voelt, dan verlies jezelf even in, in het consumerism. Koop, koop je gelukkigheid ja, weer gewoon terug. Gewoon iets, iets wat direct verbindt, weet je. En dan, en dan, ja, ah. ja, ja, ja. Maar er is dus een pen wars hashtag en een hashtag cooking gate... Ja, schijnbaar ja. ja. Het gaat dus over um, dat, dat, dat staal- en of gietijzeren pannen, dat, dat zijn uh, de, de, de S, pannen die je moet hebben. Ja. Ja, dus Dat, dat is het, de hoogste klasse en al het andere. Dus, maar je hebt shitcoin-pannen en je hebt maxi-pannen. Maar ik vind het grappig dat die, dat die Maxi's daar nu opeens achter komen. Want dat is toch al, ik bedoel, gietijzeren pannen. Daar, 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 die gebruikt dus in die Game of Thrones-boeken al in uh, 1800 voor uh, Christus. Ja, niets nieuws onder de zon. Nee. Wel fijne pannen hoor. Maar je bent wel inderdaad wel vaak aan het schrobben. En het, uh, je moet ze koten en weet ik het allemaal wel gedoe hoor. We gaan naar Bitcoin Amsterdam. Goed idee? Ja, ja had het ook ik nog ga wat, erheen. Uh, oh nee, je had het over die pannen. Ja, dat. Ja. Nee, ah, de pannen die hebben we wel gehad. Ja, je had Sebas even gebeld. Ik had Sebas gebeld, ja. Ik ben wel benieuwd uh, wie er uh, nu luistert en naar Bitcoin Amsterdam gaat. Dus ik, ik heb inderdaad even gebeld met uh, uh, iemand van... Amsterdam Decentralized, een van
1: de organisatoren. Ja, Peter en ik liepen gisteren naar Amsterdam. En toen zagen we ineens ook een poster aan de muur hangen: ja. Bitcoin is Coming to Amsterdam. Dat, dat, ik,
0: dat zei ik tegen Sebas en die zei: oh, dus Ik denk niet dat zij achter die campagnes zitten. Ofwel, of wel, hij wist het gewoon niet. Maar gewoon even wat, wat korte updates: hij zei als eerste tegen mij: die boel stage, de grootste zaal heet de Boel. Dat is moon stage geworden. Want daar kunnen een boel mensen in. Of hoe zit dat? Ik denk een heleboel ik ja, denk het wel. Um, en uh, toen dacht ik eerst van ja, moon, moon. We zijn geen moon boys, maar we gaan wel met z'n allen to the moon. Maar toen vertelde hij even van, ja, wat, wat de achtergrond was van het verhaal. Die mag ik niet met jullie delen. Maar oh. nadat ik dat hoorde, dacht ik van oh, dat wordt wel vet. Dus het gaat er heel, heel, heel erg vet uitzien. Dus dat wordt van het begin af aan indrukwekkend om daar binnen te lopen. <coughs> hij vertelde ook dat de exhibit, dat is de ruimte die sponsoren kunnen... Uh, waar sponsoren gestald worden met hun uh, koopwaar. Een soort, euh, met een pannen. Ja, uh, Zo'n zo oude, hoe noem je dat? Wat je de eftelingen hebt, maar met al die Arabieren, weet je ja, wel. Zo'n bazaar. De, de, ja, de Fata Morgana.
1: Ja, daar ja, staat Zeven Moe, de Moek, daar vlees te
0: verkopen en, de, ja. en in Elders staat de pannen te verkopen. Iedereen ja. staat zijn eigen bitcoinkaarten aan te prijzen. Ja. Die, uh, uh, um, ja, goed whatever. Maar die is uitverkocht. Dus alle Zelen staat tanden te trekken. <laughs> ja, ja nee, ah, dat wat was. Michael zei, Dan zaten toen de met Odell op het vliegtarweit, tijgers. Ja. <laughs> Jack Mellis met een van die grote tijgers. Ja, dat denk ik wel ja. Sweet. En exhibit die loopt er dan ook rond. Maar goed, waarom die steeds naar hem vernoemd is, dat weten we dan niet. Ja, het <laughs> wordt ja, ja jongens. Maar um, veel verschillende partijen. Zijn er van miners tot exchanges en, uh, en ook een boel... Nederlandse partijen is goed vertegenwoordigd, dus dat is leuk. Ja. De Art Gallery is concreter geworden. Als je in, into de kunst bent, er is een pagina uh, op uh, het website van Bitcoin Amsterdam. En daar zie je de, de artiesten, de kunstenaars die daar ja, uh, dingen ja, gaan... Nou. Ze hebben weer gaan echt wel weer wat dingen online gezet hè, deze week. Ja, er komt een merchandise store. En daar gaan ze exclusieve t-shirts aanbieden. Er zijn er 50, geloof ik. Dus heel exclusief. Dus mocht je dat soort dingen leuk vinden. Dan moet je er vroeg zijn. Um, ze hebben wat. klein beetje wat gedeeld over de Sound Money Fest. Daar hoor ik best wat vragen over. Ook. Dat is die vrijdag. Ja. Um, en ik kon in ieder geval alvast zeggen. Dat de vrijdag. Um, de activiteiten lopen van drie uur in de middag. Tot één uur. Uh, in de nacht. Um, en. De basis ervan is, is een groot opgezet entertainmentprogramma, die in thema's wordt verdeeld. En het idee is een beetje dat je elk uur wel iets nieuws te doen hebt. Nou, en nou, ik krijg dan een klein beetje meer mee, en dan hoor ik al van dat dat wordt wel een beleving. Um, dus ja, ik had net als de rest niet, nog niet zo'n uh, goed beeld bij die vrijdag. van daar heb ik nou ook heel veel zin in. Om drie
1: uur beginnen, dat betekent ook dat je dus donderdag echt wel uh, serieus lang door kan gaan. Ja, en dat is belangrijk, want er zijn best wel veel
0: uh, satellite Zo, idee, dat natuurlijk. heb ik ook gehoord, ja. Dus, um, ja, eentje zelfs ja. van Connect the World, hè? Ja, die twee. Ja, twee die, ja, die, allebei de avonden. Die gaan gewoon allebei ja. de avonden. Maar het is de, en de Bitcoin Show ook, toch? Ja, Bitcoin Show is op dag één, dus dat is woensdag. Ja, woensdag dan. Dat is de eerste dag, toch, jongens? Ja? Ja, klopt. Oké, okay, ja, ja. dankjewel. Um, Sorry, zag je, dat was ik twee dingen tegelijk aan doen. Ja, precies. Ja, het nee, echt... Maar dan is het donderdag. Um, uh, nee, je hebt woensdag de Bitcoin-show en natuurlijk dus ook Connect the World. Maar dan heb je dus ook nog eens uh, op donderdag weer Connect the World. Uh, en je hebt natuurlijk de jongens van de Crypto Golf Tour, die dus ook bezig waren met één of het ander. Dat is ook een satellite event.
1: Ja, ik heb het linkje ook even in de chat gezet van, uh, de, van YouTube. Ja. Er is een linkje op de site ook. Het heet Bitcoin Week, is dus menu item. En daar staan ook de verified events staan daar op gelijst, waaronder Connect the World dus. Ja. En uh, de Bitcoin Meetup staat er ook van de Bitcoin Show. En, uh, nou ja. en de en golf en beers en uh, bitterballs staat er ook bij. Ja,
0: dan kan je ze allemaal uh, checken allemaal ja. vinden. Ja, wordt leuk. Ik heb er ergens zin in. We hebben deze week ook echt wel dingen even afgetikt. Uh, we hebben t-shirts en de posters laten drukken en we hebben een beetje een idee van onze stand. En uh, dat gaat echt wel gaaf worden, hoor. Uh, ik heb er echt wel zin in. Eigenlijk. Jullie? Ja, ja zeker toch? weten. En uh, nee, ik vroeg nog even, want ja, dan krijg ik Sebastian aan de telefoon en je hoort al gewoon aan alles. Het is reet druk En die start dus om acht uur ochtends met zijn team. Eindigt om negen uur s'avonds en dat eigenlijk al maanden. Uh, maar alles loopt goed. Dus ze zijn, de sfeer is goed, ze hebben alleen heftig druk. Nou, dat, ik ben blij, bedoel, als zij in zak en as zouden zitten... dan zou dat wat zeggen over die, die conferentie daar
1: in Die, ah, die ja. potentie is dit wel echt een briljante timing. Hè? Want ze hebben natuurlijk gewoon dit echt in honderd dagen... letterlijk honderd dagen hadden ze. Ja. Volgens mij ook echt op de dag nauwkeurig om dit te organiseren. In een Bearmarkt. En stel dat dit nou... Ik bedoel, dan moet je dus echt van vroeg tot laat werken. Maar stel dat dit nou lukt en dat het succes wordt en dat... Um, de, 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 de deelnemers het ook vet vinden en volgend jaar is het boelmarkt en ze gaan het dan nog een keer doen. Dan heb je die ervaring van dit jaar, ja? Nou, dan heb je dat, dat, dat is wel zo'n gruwelijke combinatie, ja?
0: Ja, en, en nog eventjes, want jij, ja, uh, uh, ja. Bertie, zei net iets over uh, de, 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 de Bitterballen, nou, ik de naam vergeten van het, van het satellite event, ja, <coughs> van de van de Crypto Golf Tour, ja? ja maar het, het, oh ja. Bitcoin Amsterdam Golf. Beers, Beats en bitterballs. Ja, want wij uh, kregen een berichtje van degene die dat organiseert. Dus dus een, een, um, een side-event, satellite-event. Een officieel satellite-event op woensdag, 12 oktober... van 8 uur s'avonds tot 1 uur in de nacht. Um, waar allerlei mensen die van golven houden... dat is de, de, de verbindende factor. Die gaan, die gaan en een balletje slaan, maar ook bitterballen eten, wat drinken... Uh, misschien zelfs... Ieder zin in heeft, even dansen op DJ Deep Mac. Ja, ja dus wat ik, maak je nou toch weer ik, van, heb, ik heb er nog nooit van gehoord, DJ Deep Mac, jullie? Nee, nou, Big Mac heb ik wel gehoord. Ja, misschien is dat wel, wel briljant. Anyway, dus er, er is plek voor 150 mannen. En volgens mij zijn die kaarten bijna uitgekocht. Wij mochten daar twee kaarten van weggeven. Die kosten normaal 75 euro, geloof ik. Maar mocht je het nou leuk vinden, denk je van... joh, uh, uh, ik vind dat golf wel leuk. En ik wil me wel verbinden aan een uh, groep mensen... die dat ook leuk vindt en van bitcoin houdt. Uh, ja, dan denk ik dat we even gewoon op Twitter daar de... de de, ja. de inschrijvingen. Voor ik zet we even een tweetje online. We gaan, we gaan even een tweetje online zetten en reageer er even op en uit de reacties kiezen we er twee. Kiezen we er twee. Ja. <laughs> dus dat wordt tof. Ik, ik hoorde van, um, uh, van Pieter, een van de organisatoren, dat ze ook nog wel um, een aantal grote namen die op de conferentie zijn hebben uitgenodigd en dat daar wellicht ook nog wat mensen van langskomen. Ja. Dus who, who, knows? Knows? who knows? Ha. Dat is wel weer leuk. Even spontaan lachen. Ja, dat is altijd fijn. Dat doet, ja. Ik, bedoel, Ik vind het tot nu toe een, een lekker gelach al deze ja, nee, keer. Wat dat betreft zijn die live-shows ja. altijd wel weer lekker. Ja, er, misschien als je, als je gewoon echt een goede grap heb, zet maar even de chat. Ja. Laten we eens kijken. Oh, ja, oh. hier doe ik het er ook wel voor. Eén keer per maand eventjes. Lekker lachen. Ja, de rest is het janken. Maar... Nee, nee <laughs> we zijn wel... Tegenwoordig, we zijn natuurlijk drie uur best wel serieus bezig, weet je wel. Vind ik het wel lekker om even ja, met een heel biertje heel erbij te kunnen en, lachen. En is het ook lachen om de donaties? Of is het daar... Uh, nee, nou, Stijn, jij hebt ook de audio op record staan, hè? Voor duidelijkheid. Ja, even <laughs> <laughs> een kleine check. <laughs> een klein checkie. Detail, ja. Uh, ja, we hebben donaties, zeker weten van Mr. Salsa Nero. Nee, Salsa Lero. Salsa Lero. Die, die is op zit de op dansles, denk ik. Ja, <laughs> ja inderdaad. <laughs> en Kaas Peland. En Mr. Salsa die is zelfs een note opgezet. En uh, dit is de eerste, eerste transactie, eerste donatie. Dus um, ja, ik weet niet, Stijn heb je onder de knoppen geel, dacht ik, hè, Dat uh -huh. we hem altijd hadden. Of niet? Jij, jij weet oh, het beter okay. dan ik, komt ie Zet <laughs> Ja, ja. ja. Heel, goed. heel fijn. Even nog een vraag tussendoor. Jurjan die vraagt: komt er SR-merch? Dat was radio-merch op de Bitcoin-conferentie, wordt? Um, als uh, mensen dat heel vet vinden, wat wij aan hebben. Dan kan ik het overwegen om daar. Oh, om aan uh, te verkopen. Ja. <laughs> ja, <de eerste laughs> ik zo'n voetballer. Na de ja. wedstrijd. Ja. Ik ga een beetje hetzelfde. als zo'n ingelijst shirtje. Ja, die ja, iemand, ja, ja, daar ja, zat ja. je net helemaal op af te geven. Ja, nee, is. ik zei alleen wat dat kost. Jullie kwamen daar. Of Peet zei dat zo'n shirtje schoren en weet ik het allemaal. Ja, dus, er, er hangt hier opeens. hier er, in, het, in het verzamelgebouw. Waar, waar de studio zich begeeft. Er uh, hangt opeens een gesigneerd shirt van Ivan Rakitic in de tijd dat hij bij Sevilla speelde. Dat is super random. Uh, dat staat hier nu ergens. We zaten daar een beetje over te filosoferen. Ja, dus gaan we onze merch uh, verkopen? Nee, niet. Maar als, ieder, als ik na die, na die uh, uh, bijeenkomst zoiets heb van oké, okay, honderd mensen willen zo'n trui of zo'n shirt. Ja, goed. Dan, dan uh, moeten we kijken of we dat op poten kunnen zetten. We hebben wel um, posters, 100 stuks. Dus uh, okay. ja, wie weet, krijg je een poster mee? Wie weet niet, dat ligt er een <lacht> beetje aan. Uh, ik denk dat er de we nog voorwaarden aan verbonden zitten. Nou ja, goed, er komen 5000 man. We hebben 100 posters, weet je, dus er moet wel uh, uh, ja, iets leuks. Een klein biertje, een hamburgertje. <lacht> <lacht> weet je wel? Geef Bart eten en drinken en je hebt een poster erbij. Goede deal. Goede deal. Connect the World. Ja. Stefanet, die hadden deze week aan tafel Dimitri Laptev. Uh, en maar uh, wat Dimitri dus heeft. Ja, <laughs> is een enorme noot. Ja. Nee, maar hij heeft een enorme routing noot. En uh, <laughs> um, meer dan 500 payments per dag. Uh, je kent het wel. Dus Stefanet, die hebben het eigenlijk over. Ja, hoe manage je dat nou? Ja. <laughs> ja. <laughs> dat gaat helemaal een stuk niet beter. Hoe manage je dat nou? Um, ja, het is eigenlijk gewoon hoe manage je een routing note. Daar komt het op neer. En uh, daar hebben ze het over gehad deze week. Dus ik zou zeggen, gaan we weer luisteren. Spotify, uh, kijk ik al op YouTube. Connect the world. Ja, oké. Okay. back voor to, wat diepgang, back, jongens. Precies, back to reality. Ja. Ja. Nou, ik Bert, Bert, zag in de chat een paar mensen hebben
1: ons al uitgezet. Die vinden het te veel sport. Ah,
0: stiekem ook. zitten ze gewoon nog te luisteren. Hoor. Ja, denk je? Ja hoor, Lorenzo. Ah, dan, hou op. Dat geloof ik ook niet, inderdaad.
1: <laughs> nou, we doen er wel een uh, linkje in. Dan kan je in één keer naar... Uh...
0: Om te pesten gaan we ja. tijdens de marktupdate ook nog even. Heel slappe oude woorden. Ja, precies. Midden als Bert in, uit, aan Vlak voor uit aan het leggen wat nou, waarom nou git yields uh, zo belangrijk zijn bij bonds van de UK. Dan, uh, dan hey. dat is het tijd voor een flauwe grap, ja. denk ik. Ja, nou, nee, we gaan, ik we gaan uh, echt even lekker aan het slag. Geven. Bert, marktupdateje. we is dus, um, genoeg gelachen tijd om te huilen. Hij vroeg van tevoren hoe lang mag ik het over de marktupdate hebben. Twee of drie uur. Ja, precies. Dus dan weet je wel hoe het zit. Nou, dit is zo'n week Leuk dat, is dat je het dat, allebei dat, kan, bij dat
1: ons. echt dat, dat er gewoon ook echt genoeg te te praten ja, is met ja, elkaar. Ja. Ik bedoel je? Je, je, je zei je, je had al een tipje van de sluier. Ja, de elke, Bank of de, England. Elke
0: ja. dag was er wel wat.
1: Um, ja, maar goed, laten we, laten we maar gewoon eens beginnen bij Bitcoin. Weet je, het is toch gewoon. Uh, Stoichi Radio en niet um, Zeker. geopolitiek radio. Of je was zeggen, het is toch de Bitcoin show. Maar nee. Dat is het eigenlijk nee. ook. Ja. <laughs> maar uh, een, een een Bitcoin show. Nee, dit is, dit is um, gewoon even even het overzicht. Dit is um, grafiek van Bitcoin in de afgelopen vier vijf maanden. Helemaal links begint de Luna crash. Ja. En dan um, daarna het volgende trappetje is de Celsius crash. Nou, je weet nog wel, begin mei en begin juni toen kwamen we uit in een gebied een beetje tussen 17,500 en 50.000 dollar waar het eigenlijk zijwaarts is gegaan en ook de afgelopen week, de afgelopen twee weken zitten zo zo'n beetje rond de 19.000 dollar, dus ietsjes lager dan we um, daarvoor de hele tijd op de borden zagen. maar ja, het is nog steeds wel gewoon hetzelfde prijsbereik en dat zie je. het is ook wel logisch dat zie je als je gaat kijken naar hoe het um, hoe, hoe hoe Bitcoin zich verhoudt ten opzichte van um, de, de twee grote Amerikaanse aandelenindex waar we eigenlijk altijd naar kijken. De S&P 500, dat is de um, algemene index. En de Nasdaq, dat is de tech-index. Ja. En ja, die, die, die kijk, we zeggen vaak, ze zijn dan gecorreleerd. Hè? En wat we eigenlijk bedoelen, als je naar de grafiek kijkt, dan beweegt het een beetje dezelfde kant op. <kwijden> je kunt er ook technisch wat over zeggen en dan wordt het allemaal wel iets genuanceerder dan dat. Maar er is ook een achterliggend um, fenomeen waardoor ze dezelfde dingen doen. Dus om dezelfde redenen Um, reageren ze. En wat is dus opvallend is, is dat, de, dat die, die aandelen... die um, hadden een rally eigenlijk... in juli en augustus. De zomervakantie. ging ze echt wel flink omhoog. Um, zoveel dat mensen... dat er alweer mensen riepen van... nou, het is de Bermakts achter de rug, weet je wel. En, en bitcoin bleef maar... Um, ja, onder die... het was dat het hoogste puntje... was dan 25.000 dollar of zo, weet je. Dat, maar dat... dat, dat, dat die ging helemaal niet mee. Hij weet is je gewoon, wel.
0: gewoon vlak als we naar deze ja, kant kijken. En, en, en het was
1: ook een beetje teleurstellend. Van waarom gaan die aandelen wel en wij niet? Weet je dat gevoel? En toen de laatste weken is en die aandelen weer helemaal terug naar beneden gekomen. Sterker nog, de SP 500 die heeft een lagere prijs op de borden gezet deze week. dan het laagste punt in juni. Dus ja. met andere woorden, het laagste koers dit jaar bij de SP 500. En dat geldt niet voor Bitcoin. Ja, dus je ziet dat eigenlijk, nou ja, Bitcoin het dan relatief. Helemaal niet zo gek doet de afgelopen twee weken. Hij zegt, ondanks al die turbulentie waar je het over hebt. Ja. En al die onzekerheid die bij komt kijken. Uh, is in de tijd dat de, de, de aandelenkoers echt flink daalde, Bitcoin ja, gewoon zijwaarts gegaan. Dus dat is interessant, dus
0: opmerkelijk. En Bert, heb jij nog. Um, uh, ja, als het verder in je markt update voorkomt, moet je, moet je maar zeggen. Maar we hadden een klein gek, gekke spike deze week in de Bitcoinprijs. Ja, dus Want is 1000 euro omhoog en 1000 euro ja. omlaag weer, eigenlijk. Ja. Is daar nog iets? Geks bij, of is dat gewoon ja? Nee, nee,
1: dat zijn dan kijk, als je dan dan moet je echt heel diep induiken, en dan zie je wel dat er spotposities en en, ja. en futures-posities wat met elkaar spelen en dat wat geliquideerd wordt. En maar er zit verder geen, uh, geen groot fundamenteel verhaal achter. Oké, okay. dus uh, laten, we, laten we het in een bakje ruis uh, leggen. Ja, ja.
0: Maar hebben we dat bij deze gedaan?
1: Vroeger noemden we dat dan een Bart, hè? Dan teken je zo'n Bart Simpson, dan ging die omhoog. Nou, en weer ja, naar beneden. ja, ja, het
0: idee bij een Bart was wel dat hij erin paste met zijn hoofd, zeg maar, dit ging zo snel. Nee, maar als je wat, uh, als je op de uurgrafiek, dan was er een. Ja, 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 goed. Goed, ja. we, gaan, uh, we gaan eens even
1: kijken naar, uh, naar, de, naar wat er aan de hand is. Wat is, de, wat is nou de drijvende kracht achter al die bewegingen? Dat is eigenlijk de sterkte van de kracht van de dollar, de sterkte van de dollar. We zien hier vier grote munten, namelijk de euro, de Koreaanse won, Japanse yen, Britse pond. Ten opzichte van de dollar. Um, en allemaal zo tussen de 20 en de 25 procent gedaald sinds juni vorig jaar, dus in een jaar tijd, in een ruim jaar tijd. Um, en um, dat zegt veel over de kracht van de dollar. Daar hebben we het een keertje over gehad in Storje Radio: hè, de wrecking ball, ja. de sloopkogel. Dat um, heeft allerlei redenen. Uh, <kijkt> en een van de ingrediënten waarom deze munt het zo slecht doet, bijvoorbeeld slechter, is als je die hierbij zou tekenen: hierboven kom je het Canadese dollar, Australische dollar, uh, Zwitserse frank kom je hierboven tegen. En deze die hebben ook last van uh, verslechterde economische vooruitzichten door de energiecrisis. Um, denk je, hoe kan het dan dat die Japanners ertussen staan of die, uh, die Koreanen? Nou ja, die zijn ook afhankelijk van energieimport. En um, ook de Aziatische gasprijs is hoog, omdat het de, de LNG, he, de liquid natural gas markt, dat uh, veroorzaakt. Het is wel goed voor mensen om zich te realiseren dat um, doordat wij hier in Europa heel erg inzetten op die LNG-import, um, dat we daarmee voor ongelooflijk veel andere landen ook voor heel veel pijn zorgen. En dus er is een probleem. Het probleem is er is te weinig aanbod van energie. Er zijn te weinig moleculen. Die hebben we nodig nu. Um, en uh, 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 dat kun je oplossen door voor meer aanbod te zorgen. Heel simpel. En je kunt ook zorgen... Uh, en minder verbruik. Nou ja, dat, dat zijn de twee richtingen. En aan de aanbodkant kan je zeggen... Nou, we gaan het importeren of je gaat meer produceren. de nou, richten ons nu, nu heel veel over... dan moeten we maar gaan importeren. Um, en dat is... Ja, dat is voor nu is dat even prima, maar we moeten ons wel realiseren... dat het nog een jaar of vijf, zes duurt... voordat er zoveel infrastructuur gebouwd is wereldwijd... voordat um, ja. LNG de Russische exports kan vervangen. En in al die tijd daartussen zal LNG hartstikke duur zijn... en zullen we allerlei landen zijn waar mensen arm zijn... en helemaal geen energie meer hebben of, of hele dure energie hebben. Dus het is best wel ook een... Um, ja, egoïstische misschien manier om ernaar te kijken... om al dat allemaal geïmporteerd. Goed, dat even tussendoor. Kijk, wat hier erg opvalt, helemaal rechts onderin... is dat die groene streep, die um, uh, Britse pond, die ja, begin september eigenlijk nog het relatief goed deed... ten opzichte van deze vier... die, die klettert als een, nou, een baksteen naar beneden... en die zit nu ineens helemaal onderaan. En ja. dat is wat er de afgelopen week... Uh, nou ja, ja eigenlijk weken. Ja, ja. Vorig vorige week um, uh, donderdag was alles nog wel... En vorige vrijdag begon het gedonder. Uh, vorige vrijdag, dus 23 september, kwam deze, dit bericht op FD. Nieuwe Britse regering komt met verregaande belastingverlagingen. Um, en wie um,
0: hebben we daar op het plaatje? Want dat is wel een beetje de hoofdrolspeler ja, in dit... Uh...
1: Quasi Quarteng heet hij. Um, de buurman van premier Liz Truss. Hij is minister van Financiën. Ja. Het um, nieuwe minister van Financiën. Ja, nieuwe, en, en hij loopt hier langs D Downing Street 10, denk ik, langs het huis van uh, de premier. Ja. En um, ja, hij, hij, zij, zij kondigen samen de oh. grootste belastingverlaging in nou ja, tijden aan. Echt enorm. Het hoogste belastingtarief werd geschrapt. Zeg maar de hoogste schijf, die verdwijnt gewoon. Het basistarief van de inkomstenbelasting gaat omlaag. Onroerende zaakbelasting gaat omlaag. Er was een winstbelastingsverhoging al gepland. En die ja. gaat toch niet door? Dus alle en 45 miljard pond is ermee gemoeid. Ongelooflijk veel money. Maar nee. er is geen dekking voor. Het is niet dat dat ergens anders
0: vandaan komt of zo. Het is gewoon begrotingstekort. Hey, sterker nog, <gacht> dit komt nog eens bovenop. Die, uh, laten we even zeggen, 60 miljard aan uh, energie. Plafondachtige uh, steunpakketten.
1: 150 miljard.
0: Ja, nou, hey, maar, er uh, was al
1: een Energy Support Package van 150 miljard gepland en dan kwam deze dus nog bij. Ja, hoe,
0: hoe, um, hoe, zit, hoe zit het precies? Want ja, weet je, je, je hoeft niet veel uh, gevoel in je lijf te hebben um, om te weten dat dit niet het ideale moment is of zo hè, om, om de belasting van de rijken te verlagen, meer te verlagen ja. dan, dan van mensen die het minder goed hebben. Wat, wat is de, de, de gedachte geweest? De achterliggende filosofie is dezelfde
1: als Ronald Reagan en Margaret Thatcher hadden een tijd geleden. En dat, is, dat werd dan, zeg maar, schertsend wel trickle-down economics genoemd. Dus het idee is, als je maar zorgt dat de, de rijken het goed hebben... dan druppelt die welvaart vanzelf door de economie naar de onderste laag toe. En um, ja, dat is gebleken dat dat niet... Goed, zo werkt. Bush had dat ook een beetje als invalshoek destijds. En dat is, dit is eigenlijk de verkiezingsbelofte... waarmee zij um, gewonnen hebben. Tenminste, ze hebben gewonnen, de verkiezingen. En dit is de
0: belofte waarmee zij La, ja, die verkiezingen ingingen. Verkiezingen, als... verkiezingen, verkiezingen uh, in de partij. Ja, klopt. Er werd een nieuw premier gekozen. Oké, oh, okay. ja, ja, goed. In ieder Want, geval... Nee, maar het is, de, het is, het is niet alleen een, een detail... of het is niet dat ik wil mierenneuk of zo. Maar het, het, het punt is natuurlijk dat dit best wel... een Breuk is met de manier waarop Johnson, die partij, sowieso is het gewoon wel een breuk, want dit is, dit is bijna, uh, wat is het, uh, modern monetary, ja, MMT. So, dit zijn de conservatieven, hè? die zijn uh, Thatcher, die, uh, die, die, die was misschien van die trickle-down, maar die wat dat was wel van, uh, hoe noem je dat? Hawk is beleid, toch? Dat was van, 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 uh, de, dit is de money printer. Dit, is, dit, is, dit strookt niet met wat die conservatieven ja, normaal nee, de doen. Ach,
1: hun achterliggende gedachtegang is... dat ze hiermee een veel grotere economische groei weten te realiseren. Ze mikken hiermee op een groei... een, 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 ja. een duurzame groei van 2,5% per jaar. En dat is veel hoger dan... Ja, voor anderen in het verschiet ligt... of voor andere programma's. En dat is eigenlijk... het idee erachter. En, um, nou ja, en... In, in interviews zei die die die, uh, die quasi quarteng quasi. Zei hij heet grappig zijn voornaam is quasi, maar hij wordt ook gewoon quasi genoemd overal. Maar die die zei van ja, maar dit was dit is het uh, dit is pas het begin. Er zullen nog veel meer belastingverlagingen volgen. Hè, en um, nou ja, dat is dat is niet echt uh, goed geland. Um, uh, zeg maar de de um, afdronk af de afdronk was van uh, uh, in 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 het in het FD. De Britse regering gooit geloofwaardigheid zelf te grabbel. Kwasi Kwarteng zei, ja, de markten bewegen nu eenmaal altijd. Dat zei hij mm. toen de markt in reactie naar beneden kletterde. Ik blijf altijd kalm. Hij kreeg de bijnaam Kami Kwasi.
0: Ja, ja, en listrust, die heet tegenwoordig distrust. Dus ja, er wordt, het was, het was meteen
1: trust, ja. ook in, in... Ja goed, daar zijn die Britten op zich ook wel goed in. Het werd meteen uh, best wel een, <laughs> een scherp spelletje. En dit is wat er gebeurde. Ik heb ook de, hier even een plaatje van getekend voor jullie. Kun je even meekijken. Hierboven zie je de uh, in blauw zie je het Britse pond. Um, in dollars, de dollarkoers. Dus het was eigenlijk op 22 e donderdag... was het nog zo'n beetje 1,13 dollar. Um, uh, moest je betalen voor een pond. En dat kletterde eigenlijk meteen... Ja, dat weekend die maandag naar beneden naar 1,04 dollar. Of 1,03 dollar officieel. Maar dat kon ik ook deze grafiek niet vinden. Deze data. Dus dat zal heel volatiel zijn geweest. En ook um, uh, gisteren nog 1,05 dollar. Dus dat was... We gaan straks even over, hebben over wat gisteren gebeurde. En daaronder zie je de rente op Britse staatsobligaties. Dus dat is wat je betaalt. Wat, wat, uh, wat de Britse staat zou moeten betalen om te lenen. Hè. En dat was 3,5 procent. En dat ging naar 5,1 procent. Nou, Zo'n beweging, dat is ongekend. In, um, um, uh, in, in de bondmarkt. Ja. En zeker hoe langer um, de looptijd... Hoe, hoe extremer, hoe heftiger de um, waardestijging of daling is... bij 1 procentpunt um, renteverschil. Dat, omdat namelijk dat dat in de, door de hele looptijd heen doorwerkt. Dus dit, is, nou, dit was echt een zweep. Die is een zweepslag door de markt. En daar gaan we het zo meteen even over hebben. Um, en, um, nou ja, dus dat, is, uh, dat was de reactie van, van quasi van... ach ja, de markt beweegt altijd, we hebben het over. Nou... Um, Andrew Bailey van de Bank of England, dat is de, de Engelse centrale bank, die moest de markt gaan kalmeren. En die zei: Joh, als het nodig is, verhogen we de rente. En het, het komt allemaal goed. En dat, de rente verhogen moet ook. Hè, want eigenlijk wat je hier ziet, is niet zozeer dat de markt um, uh, zegt: van oké, okay, de centrale bank die gaat de inflatie bestrijden. Hè, want dan gaat de rente ook omhoog. Maar dit is, dit is niet aan de voorkant van de rentecurve, hè, de één of twee of jaar. Of drie maanden. Dit is helemaal de achterkant van de rentekurve. Wat hier wordt ingeprijsd, is risico. Dit zijn, dit zijn handelaren die zeggen... Joh, ik, wil deze hele, dit, ik wil helemaal niks uit Engeland meer bezitten. Wegwezen nee, het is eigenlijk
0: hier. inderdaad de markt die zegt van... quasi en lis, we vertrouwen je eigenlijk voor gemeente. Nee, nee dit, is, dit is de uitgang van de bioscoop... waar Nassim
1: Taleb het over had. Ja. Iedereen staat nu te dringen. De bioscoop zit in de fik en niet helemaal naar buiten. Dat is wat je hier ziet. Dus er wordt hier risico ingeprijsd.
0: Halve quasi, die wil naar binnen. Om geld Nog meer. Op, om te, Nog om, om, meer, om ja. geld op te halen.
1: Ja, dus... Um, um, en het probleem is hiervan... Kijk, dit... dit, dit, dit um, dit is niet alleen maar fictief. Nee, dit bedrag is van, oké, okay, ja, vervelend voor, voor Engeland. Dan kunnen ze minder goed lenen. Hè, dat zou je kunnen zeggen. Maar dit heeft direct ongelooflijke impact. We gaan het straks hebben over de pensioenfondsen. Maar ook bijvoorbeeld als dit een tijdje zo zou blijven voor de Engelse hypotheken. Want ja. heel veel Engelse huizenbezitters hebben heel korte looptijden. Heel anders dan in Amerika is bijna alles 30 jaar gefinancierd. In Nederland was het altijd 10 jaar. En ik denk dat het de afgelopen jaren naar 20 is gegaan. Nee, dat, dat het heel wel, dicht ja. bij elkaar lag. Maar zeg maar toen, ja, in de periode van 2000, 2015, denk ik dat het een beetje tien jaar was. Nou, dus dat verschilt ook heel erg per land, het regime. Dus het was, dit was echt wel een probleem. Nou, um, um, het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, die kwam zich ermee bemoeien. Die zei: um, uh, allerlei van die uitspraken waar je even doorheen moet prikken, hè? heel beleefd houden ze dus dat overheidsingrijpen en monetair beleid moet hetzelfde doel voor ogen hebben. Waarmee ze eigenlijk zeggen, je kunt niet als centrale bank zeggen, ik ga de inflatie bestrijden en de rente verhogen en tightening doen en dan dat, 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 dat dan de regering met geld smijt alsof
0: het feest is. Ja. Weet je? Um, dat kan niet. En, um, um, misschien is dat ook wel een beetje de rode draad van deze week die we wel vaker terug zien komen. Dat we, maar goed, komen misschien kom zo misschien nog even... Er, ja. um,
1: ja, en de Financial Times die zei daarover... het is ook wel heel ongebruikelijk... dat er een, um, een afkeurend IMF-statement kwam... Um, en en, 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 dat, so, en dat, er, dat er een afkeurend statement kwam van het IMF... wat, we, wat eerder past eigenlijk bij ontwikkelingslanden. Nee, zo classificeerde Financial Times het. En dat zie je natuurlijk wel als, als in een ontwikkelingsland de, de shit te fan raakt. Ja, dan komt het IMF zeggen, joh, uh, uh, misschien moeten we even helpen. Misschien moeten we even vinger aan de pols doen, hè, want het gaat hier mis. Het loopt uit de hand. Ja. Nou ja, goed, dat, dat vonden, ze, vonden ze niet leuk. Um, even kijken... Ja, wat was, dan, wat was dan het volgende? Maar ja, dan, dan gaan we naar 28 september. Dat is de volgende dag. Um, nee, ook deze nog even. Op 28 september, dat is gisteren namelijk. Grijpt de Bank of England, die grijpt in. Die zegt, joh, het wordt nu te gevaarlijk. Ze noemen het een materieel risico voor de financiële stabiliteit van het land. De markt was dysfunctioneel geworden. Um, en dat, dat zeiden ze. Dus rond die 5% rente. En dat is, weet je, toen, 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 kwam, toen ging het stuk. Het ging stuk. De, de, het financiële stelsel in Engeland ging stuk. We gaan het meteen hebben over hoe het stuk ging. Want het is wel interessant eigenlijk hoe dat dan um, uh, werkt. En ze gingen ingrijpen, zeiden, wat wij gaan doen... de komende veertien dagen volgens mij, twee weken gaan we... of dus tien werkdagen, ja precies, gaan we elke dag... Uh, voor 5 miljard pond aan obligaties opkopen... Maar dat blijft toch bij mij ergens... QE, hè? Ja, ja, dat, zou je dat kunnen noemen, ja. Voor, uh,
0: gewoon heel, heel kort voordat we weer verder gaan. Eigenlijk wat jij net zegt, Peet, dat is eigenlijk ook wel als ik dan in, 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 in zo'n DNB-jaarverslag uh, duik... en in die brief van Klaas Knot waar we het nog over gaan hebben aan, uh, aan minister Kaag van Financiën. Heel veel van die dingen denk ik ook, waar, waar, waar zitten je hersens dan? hebben dus, dus letterlijk dat, dat, dat hele land staat al in de fik, uh, de, de, de UK, Engeland al in de volksmond en dan kom je daar als nieuwe premier en het grappige is om even snel even zitten kijken, dit waren ook haar, niet haar verkiezingsbeloftes, hè. die verkiezingsbeloftes om aan de macht te komen was dus van we gaan juist die households helpen en die energy bills en dat soort dingen. En dit hebben ze eigenlijk gewoon door opeens bij getoverd. Maar, hoe... ja, maar ook om, het, om, um, om te compenseren voor de
1: pijn van de inflatie. Om iedereen meer geld ter beschikking. En dat, dat is wel het verhaal. Kijk, sterker nog, zeg, je zegt van je moet toch een gat in je hoofd hebben. Minister Griffith, die zei dus... Nog nadat het gebeurd was. We think they're the right plans. Because those plans make our economy competitive. Dus dat geloven zijn ze echt van overtuigd. Dat is ja. gewoon een goed idee is. En
0: kijk, dat je, met die, dat je geld leent of, uh, of bijprint of whatever. Om die, om die energierekeningen van, te kunnen betalen. Oké, okay, daar kan ik... Die trickle-down-strategie, daar snap ik heel weinig van. Nee, precies. Nou ja, dus die 60 miljoen of whatever ze daar nodig, kijk, uh, voor nodig hadden. Wat heel veel... Um, ja,
1: het is even een klein zijpaadje. Ja, maar wat, wat, wat heel... Um, uh, wat problematisch is... is dat ze daar nu ook met een hele hoge inflatie zitten... en een best wel krappe arbeidsmarkt Die combinatie is dodelijk. Hè? Want dat is, dat is het hele verhaal van Jerome Powell. Is, ik ga door met pijnigen totdat de arbeidsmarkt uh, bezwijkt... en de werkloosheid, werkloosheid oploopt. Want de component van loongroei in inflatie... die is creatief, ja. Die is moeilijk weg te krijgen. Nou, wat, wat doen ze nu in Engeland door zo, nou ja, wat de plannen dan zijn... en weet je, in their defense... dat zou ook pas volgens mij over een paar jaar komen. Dus ze zijn ook wel allemaal mits en maren bij. Maar door zoveel geld weer in de economie te stoppen... ga je dus juist zorgen dat er meer consumptie komt... en dat er meer mensen een baan kunnen houden... en dat die inflatie niet omlaag komt. Ja. Dus dat, dat, dat is nou ja, dat is het grootste bezwaar. Goed, dus de um, Bank of England grijpt in... Door te zeggen, alleen door te zeggen dat ze die opkoopprogramma gaan doen... ze zeiden er zelfs bij vanmiddag om vier uur of zo. Er, en ze zeiden dat ochtends, meteen...
0: Een soort pump and dump
1: call. Met, ja, nou, maar, nee, maar meteen <laughs> nee, wel, ja. ging het naar beneden. En ik, ja. ik begrijp dus dat er allerlei handelaren zijn... die 20, 25 procent in een paar uur tijd hebben verdiend op hun bonds. Want ze zeiden, het is gewoon heel simpel, je koopt het op 5 procent. De yield gaat naar beneden, met andere woorden... de waarde van je obligaties gaat omhoog... En daarna verkoop je het weer. Dus is natuurlijk heel vreemd. De markt, die frontrunde hun meteen. Had je idee. Ze hoefden ook op die eerste dag maar voor een miljard uh, te kopen... omdat het toch al laag was. Dus een heel merkwaardig, vaag insider trading-achtig gebeuren weer. Maar goed, het is... Um, ja, is nieuw? Dat is een beetje het, het is een toegestaande marktmanipulatie. Nou. Maar wat dan wel weer grappig is... Hè, ze hadden eigenlijk, waren ze van plan... om de dag daarna met QT te beginnen...
0: Ja, dit is teruggetrokken, deze... Ja, ja. Ze,
1: de, de, Andrew Hauser, dat is een van de mensen van Bank of England die zou een speech geven over de, ja. de quantitative tightening. Die zou starten. Nou, daar hebben ze hem uitgesteld. Daar hebben ze nu 31 oktober uitgesteld. He, they, ze hebben de suspend the planned start of its guilt selling. He, dus het verkopen van de, van de um, uh, obligaties. Nou ja, waarschijnlijk doorrollen, maar in ieder geval QT is afgeblazen. Dus dat is natuurlijk heel, uh, heel, heel apart. En Dan Halt die zei... <laughs> <een> Mooi, <laughs> it's pronounced Great Britain. Ja. <laughs> Money printer goes Britain.
0: Dus um, hier in hier in dit kader ook nog wel een paar leuke... Ja, vond, vond ik wel grappig. Er waren een paar Amerikanen die, uh, die, die stuurden wel screenshots door... van um, uh, dat je voor 1 dollar... Uh, wat is het? Nee, voor, voor 1 euro koop je nog maar 0,95 dollar. Dus dat zij aan de winnende hand staan van de parity, zeg maar... En dat daar stond dan boven, it's from now on, it's pronounced soccer. Omdat natuurlijk ja, vanuit, ja, ja, vanuit Engeland... Een soort van frietpatat Precies, uh, dus uh, nu uh, is het gewoon uh, klaar. Het is soccer, uh, voetbal kan je vergeten. Wij yeah. zijn de baas nu. Yeah. Ja, ja, precies. Ah, Meme is altijd goed.
1: Hé, hey, wat ging er nou echt mis? Waarom besloot de Bank of England dat ze echt moesten ingrijpen... en niet konden laten um, uh, ont, hey, ont, zeg maar, zich ontvouwen? En dat komt door de pensioenfondsen. Veel uh, Engelse pensioenfondsen, overigens in veel andere landen ook... die hebben. Um, de, de strategie dat ze hun um, liabilities um, willen koppelen aan hun, eh, zeg maar hun verplichtingen en hun bezittingen aan elkaar willen koppelen. Dus zeg van, nou ja, ik wil in, in, in 2030, wil ik, gaan er zoveel mensen met pensioen, moet ik zoveel uitbetalen. Dus ik moet zorgen dat de, de obligaties die ik heb, dat die in dat jaar, dat er zoveel aflopen. He, dat, dat, als, dat ik de, in dat jaar dat geld beschikbaar kan hebben. He, en dat kan je doen door precies in al die jaren staatsobligaties te laten aflopen... zodat ze dan vrijkomen. Dat komt dan op je rekening, kun je het uitgeven. Dat, dat, is, dat is een optie. Maar wat je ook kunt doen... is gewoon een hele portefeuille van staatsobligaties aanhouden... en daarnaast het renterisico uh, afdekken. Want het probleem is... als je een staatsobligatie halverwege de looptijd moet verkopen... dan kan het zijn, omdat de rente natuurlijk omhoog en omlaag gaat... dat die minder waard is... Op dat moment. Als je hem dan, als je dan afwacht totdat hij helemaal klaar is, einde van looptijd dan krijg je gewoon het hele bedrag terug. Maar het kan zijn als je hem dan verkoopt, dat je niet 100 euro krijgt, maar 84. En dan heb je te weinig. Dus dat is heel onhandig. Dus dat het, dat het, risico, het risico dat hij tijdens de looptijd minder waard is, kun je afdekken. Dat doe je dan met renteswaps. En dat hebben ze gedaan. Maar het probleem van een renteswap is, dat als die onderweg minder waard wordt, of, eh, dat, dat je dan... moet bijleggen, onderpand moet bijleggen. Is, je hebt eigenlijk twee soorten margin. Je hebt de initial margin. Dat is wat je uh, aan onderpand moet neerleggen. En uh, zeg maar eigenlijk aan het begin van de dag. Hè, gewoon op basis van wat die waard is. En dan heb je ook nog uh, uh, aan de volatiliteit gekoppelde margin. Dus op het moment dat er meer volatiliteit is... willen ze relatief meer onderpand hebben. Ja, die koers van die... Um, uh, dus die koers die kelderde van die obligaties. Omdat die zo steeg. En, en, en in hun geval met de rentstops die zij hadden. Betekende dat er heel veel margin bij moest komen. Dus, dus, dus al die banken zeiden tegen pensioenfondsen. Dames en heren. Kom maar, kom maar door met de collateral. Een heleboel. Collateral. Margin. Dit zijn margin calls. Hè? Letterlijk een telefoontje. Ik wil margin ja. hebben. Stort maar bij. Ik Gewoon echt liquide ponden in dit geval. Maar hadden ze niet. Wat je dan kan doen, is iets van je bezittingen liquideren en ponden kopen. En daarmee. Ja, je obligaties bijvoorbeeld. Je obligaties bijvoorbeeld. Maar ja, als je obligaties verkoopt. Dan stijgt die, koers nog ver, die rente nog verder. Ja, ja. de waren er waren nog meer. Dus dan kom je in een soort doodspiraal terecht... van het verkopen van obligaties... waardoor de rente stijgt... waardoor er meer margin nodig is... waardoor je meer obligaties moet verkopen... waardoor de rente verder stijgt. Ik en zie je hier weer een, een bioscoopzaaltje voor me. Nou, dit was een, een serieus bioscoop. Maar ze kwamen dus op het en punt... En een serieus kleine uitgang Ze dus kwamen op het punt dat als dit niet gefixt werd... gingen die pensioenfonds gewoon omvallen. Die waren zelfs gewoon einde. Uh, hier is iemand um, die zei, uh, even kijken, dat is Ke Ke uh, Karen Rosenberg. Cardano, <laughs> Cardano Chief, Invest uh, Chief uh, Investment Executive. Ja, even voor dat duidelijkheid, is niet de shitcoin, Cardano. Nee, Cardano
0: is een behoorlijk groot uh, bedrijf. Ja, echt indien. een hele grote uh, financial. Ze zitten ja. ook in Rotterdam, weet ik. Maar vraag. die zei, dus het als er opzichting. vandaag
1: geen interventie was geweest, dan waren de, uh, uh, de rentes naar 7, 8% gestegen.
0: Pensioenspecialist, inderdaad. Oh, de, dat is Cardano's... Okay. Ze zijn Nederlands trouwens. Ja. Cardano en NL dan, maar goed. En
2: zullen... in, in, in... Ja, Gozer.
0: Sorry, je hebt ook Cardano in
1: UK. Hey, weet je wat, je, je moet gewoon even tingeling doen als je, als je het echt uitgezocht hebt. Ik heb het uitgezocht. Dat is een pensioenspecialist.
0: En waarschijnlijk Brits, inderdaad. Ja.
1: Maar, maar inderdaad heel groot. Maar hij zei van, um, dan zou in dat geval zo'n 90% van de, van de Engelse pensioenfondsen, die zouden um, te weinig collateral hebben gehad. They would have been wiped out, zegt hij. Dat is zijn analyse. Um, dit is een stukje uit Financial Times. Hoeveel pond zit er in die Engelse pensioenfonds eigenlijk? Weet ja. ik niet. Weet ik niet. I don't know. Um, hij, zegt, um, hij zegt: op, op bepaald Als we kijken een senior London-based banker, die zegt: Ja, er was ergens een moment deze, deze ochtend dat ik echt, echt bang was dat het het begin van het einde was. Um, uh, hij zegt. Het was nog niet helemaal een Lehman moment, but it got close. Ja, Lehman moment, dan is het fout gegaan. Dat is het ja, enige wat het verschil is dan. Ja, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk het verschil. Nou ja, nou ja, het zat heel dichtbij dat die pensioenfondsen dus genationaliseerd moesten worden. Dat is een beetje het punt. Dus het zat er net voor. Ze konden het zeggen, ze konden het nog oplossen aan de kant van de markt door in
0: te grijpen op die ja, rente. De Lehman Brothers zijn natuurlijk niet genationaliseerd. Dat zijn de oh, enige, zijn gegaan. Die zijn oh, ja, als okay. enige kapot gegaan en daardoor zijn, is de rest... Ja, dat is ook super... Er uh, zijn zat boeken over, maar eentje... Ik ga even op zoek hoe die heet. Dat, dat moet je echt
1: lezen. Ja, deze gasten, 55 miljard in global LDI business. Dus het gaat wel echt om serieuze bedragen. Um, 2,5 biljoen pond. 2,5 biljoen, dus 2500 miljard pond. Dus dat is, uh, ja, laten we zeggen, um, uh, 3000 miljard euro. Um, dus, dus, nou ja, goed... Uh, ik zal eventjes mijn uh, lijstje met dingetjes. Wat, 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 wat was hierover te zeggen? Nou, die margin calls. Um, interventies. Ja, het was interessant. Lex Hoogduin, dat is oud-directeur ook van de Nederlandse Bank. Die, um, die zegt hierover. Um, het zou goed zijn als de Nederlandse Bank hier in het stabiliteitsrapport ook aandacht zou, aan zou besteden. Namelijk over de vraag, hoe zit het met de Nederlandse pensioenfonds? Hoe kwetsbaar zijn die op dit front? Hebben die ook um, hun het matchen van hun liabilities opgelost met renteswaps... met andere woorden, zijn die ook kwetsbaar voor margin calls... gedurende de looptijd van, hè, van die obligaties? Staan die aan dezelfde risico's bloot? En, um, en hij zegt... Um, de rentebeweging die gisteren in het Verenigd Koninkrijk plaatsvond... is vrijwel zeker groter dan in de stressscenario's... waarmee het risicomanagement uh, wordt getest, zeg maar. Dus... Hier, hij, hij, zeg maar, zijn verwachting... Nou, deze man heeft natuurlijk ongelooflijk veel uh, inzicht in hoe, hoe, hè, hoe, hoe, hoe dat soort instituten... Hoe de hazen daar lopen. Ja, hoe de hazen lopen. Hè, hoe, hoe, de, hoe, hoe dat soort instituten ja, hun nee. geld beheren. Hij zegt van, ja, dit hier hebben ze niet op getest. Dus die moeten we echt naar kijken. Want als het in Engeland kan... Kijk, het punt is... Ja, kan voor, het hier dan ook? Vor, nou, vorige week donderdag, week geleden was er nog niets aan, letterlijk niets aan de hand. Hè? Er was het hele plan nog niet aangekondigd. Die rente was gewoon op 3,7 procent. Zo snel kan het gaan. Dat is echt uren, weet je wel. Dus ja. kan het hier ook. Um, ja, kijk... Het moet wel, het moet wel gek lopen. Hè? Omdat we natuurlijk in de eurozone... Uh, voor, zeg maar voor, voor de staats Nederlandse staatsobligaties... Hè, dan zit je natuurlijk ook in een, grotere, in een groter geheel... in een grotere ja. uh, stelsel... Um, maar ja, wanneer dingen wel gek zouden kunnen gaan lopen... is kijk, het, het gaat gek lopen als de liquiditeit opdroogt. En dat is waarom... Kijk, hoe, waarom kan die rente zo snel stijgen? Dat is omdat er op een gegeven moment gewoon geen kopers meer zijn. Niemand wil die shit hebben. En dan gaat het hard. En normaal gesproken is de obligatiemarkt de diepste markt, noemen we dat. Dus diepste orderboeken. Dus kan, je, dat, dat, dat betekent dat je met de grootste bedragen in en uit kunt stappen... zonder dat de koers beweegt. En nu niet meer... En dat kan het, het verschil tussen het, he, alles is oké, okay, alles is in orde er is heel veel liquiditeit, allerlei marketmakers die, die voorzien in die liquiditeit. En, en, en een moment later is dat weg, omdat iedereen zegt, oh, ik trek mijn handen er vanaf. Ja, weet je, da daartussen kan dat kan heel snel gaan. Ja. En dan kan je nu naar Nederland kijken, zeggen, ja, ja, wat kan hier nou gebeuren? Ja, wat kan hier gebeuren? Er kunnen hier dingen gebeuren met bijvoorbeeld energiemarkt of, um, ja, wie zal het
0: zeggen? I don't know. Nou ja, daar hadden we het vorige week over. over. Toen zei ik ook van, ja, ja, precies. I don't know. Weten wij veel welke black swan de volgende nou, is? Worden er gaspijpleidingen opgeblazen? Een, een, durende de week. Nee, ja, een, nou, daar heb je er eentje. Een toch? potentiële ja. black swan is Italië. En
1: dus deze week liepen ook de rentespreads tussen oh, ja, die Italië we ook en, nog, en Duitsland die, die liepen op. Ja, Italië is Meloni, heeft mevrouw uh, Meloni gewonnen. Ja. En um, uh, ja, er zijn ook verwachtingen over haar beleid. En die verwachtingen zijn zodanig dat
0: Um, ja, dat hadden we ook nog. Die liepen weer met die Duitsers uit. Uh, ja, daar wordt het al tegen afgezet. Ja, ja dus het wordt
1: tegen afgezet. Dus het verschil um, tussen de tienjaarsrente in Duitsland en in Italië. Nou, daar hebben we al twee momenten, ja, je, hebben we ja. daar al een, um, uh, uh, een gesprek over gehad. In juni, volgens mij, en in juni. Um, uh, namelijk dat, nee, dat de Europese centrale Bank die zegt, joh, weet je, het is, het is voor ons... ...ongelooflijk belangrijk dat die niet te veel uit elkaar lopen... ...want dan heeft hetzelfde beleid een andere uitwerking. He, dus als we willen dat hetzelfde beleid dezelfde uitwerking heeft op alle plekken... ...moet dat verschil niet te groot worden. Nee. Dat noemen ze dan de transmission, he, dus het overbrengen van het beleid... In de, in, de, ...in de reële economie uiteindelijk. Dat moet beschermd worden, daar hebben ze een heel instrument voor bedacht... En deze week ging dat er doorheen. En dan gingen zij van, nou ja, dan, dan moeten we dat maar eens gaan inzetten en zo. Weet je. Dus dat, dat, dat loopt ook daar, nog. Daar zou natuurlijk een stuk vandaan kunnen
0: komen. Andere Blacks, wat hadden we nou nog meer? Er loopt nog een andere gortige... Nou, voor mij, hey, had jij, jij had er ook een draadje over geschreven, Bert. Die andere... Loopt er zo'n gaspijpleiding, volgens mij is er een gloednieuwe gaspijpleiding van mij van Klopt, Noorwegen ja, naar, naar Polen. Europa of naar, naar Polen.
1: Polen. Maar er lopen er vanuit Noorwegen een heleboel en, en Noorwegen die voorziet nu in een ongelooflijke ja, ja, bak. Stel uh,
0: nou dat je die ook even stuur je ook wat. Uh, ja, er zijn allerlei van scenario's. Kikker, kikkervis, hoe heet die ook alweer van die gasten die dan. in de Kikvorsen, mannen. ja, ja kikkervissen. Ah, ja, waren. Wij luisterden even Boekstijn in de Wijk in de auto en daar ging het over dat het misschien van binnenuit is gedaan. Dus, dus dat er explosieven via in, de gasstroom in, ja. in de leiding mee zijn gevoerd en op dat ja. strategische punt zijn tot ontploffing waren gebracht. We hebben natuurlijk ook nog allemaal wat datakabels die over de ja, dat is over de vloer van de oceaan ja, heen. Zeker, hoor. Wil je ja, ook, ja, dit kan. Er zijn best wel scenario's denkbaar waarin,
1: uh, waarin je niet per se heel gelukkig wordt. Maar goed, weet je dus dit is dit nee. is uh, uh, dat is even een ander paadje. Ja. We gaan even naar Ray Dalio. Een paadje van dood en verderf. Ray Dalio. Ray Dalio is altijd <laughs> leuk. Redelio is zo'n miljardair die... Uh... Die vertelt dat ook alles aan de kloten gaat. Nee, maar hij kan wel... Hij, hij maar je overgrootkinderen, van... die ja, zitten dan ja, weer ja, in acht, de... 8 kinderen Die gaan zitten... weer omhoog. Precies. Maar um, die zei... Um, uh, ja, hij noemde het een uh, fiscal blunder. Ik weet niet waar dat nou precies Plan. staat. maar een, Dus dat betekent grotingsblunder. Ja, ja, ja. ja. Um, de hoeveelheid schuld die moet worden verkocht... is gewoon te veel voor de vraag in de markt. Met andere woorden, niemand wil die zooi hebben... Um, nee, want dat uh,
0: is natuurlijk een dingetje. Um, als er in dit geval, hè, want de centrale bank van Engeland die had dus eigenlijk gezegd van we gaan QT doen. Dus dat betekent in ieder geval dat we geen nieuwe staatsschuld op gaan kopen. <tossimus> Hetzelfde geldt voor eigenlijk elke andere centrale bank ter wereld, behalve die van, die van Japan. Dat betekent als jij nu als overheid uh, de markt opgaat om schuld aan te gaan... Dat ja, wie, er niet wie is, wie meer iemand kopers. is die alles koopt.
1: Nee, dus als je ook kijkt naar de um, grafieken van bijvoorbeeld Italië... Hè, en uh, die zie je wel eens langskomen... Dat waar, wie dan de kopers zijn geweest de afgelopen jaren. Van de afgelopen twintig jaar zie je zo'n grafiekje per jaar. En dan heb je met kleurtjes en dan is blauw bijvoorbeeld is dan de ECB. Mm -hmm. hè, of, en dan zie je dat in de afgelopen vijf jaar... eigenlijk de ECB de enige koper is. Ja. Hè, weet je wel... Um, de rest verwaarloosbaar, zou ik maar zeggen. Dus als dat wegvalt, ja, wie wil het dan hebben? Wie koopt er nu obligaties? En ja, dat, 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 is, dat is een beetje het punt. Dan kan het op een gegeven moment heel snel opdrogen. En als, als er niemand meer is... Dus, dus er zijn centrale banken die kopen het niet meer. Buitenlandse centrale banken kopen het niet meer. Financiële instellingen kopen... Ja, wie, wie, Kochten
0: wie? het toch al niet, blijkbaar?
1: Nou ja, die werden soms... Hè, dan dan werden met QE eh, werden hun obligaties geswapt voor cash en dan kocht ze weer obligaties, weet je wel, op die manier. Maar dat is natuurlijk ook allemaal klaar. Nou ja, Ray Dalio die zegt, ik begrijp niet dat de mensen die hierachter zitten dit niet begrijpen. It, su it suggests incompetence. Uh, hè, dus zeg maar, mechanisch gezien um, opereert de Engelse overheid um, als een derde wereldland. Nou ja. En oh ja, namelijk het produceert te veel schuld in een munteenheid ja, waar er gewoon niet genoeg vraag naar is. Ja, dus nou ja, goed, hij zegt ik hoop maar dat andere beleidsmakers die ze, hè, dat, dat die dit herkennen en dat ze het anders gaan doen. Nou ja, goed, dus dat is um, interessant. Het VK als derde wereldland. En dat heb ik vaker gehoord. De afgelopen maanden heb ik vaker van analisten gehoord zeggen... ja, jongens, als je nu kijkt naar wat er gebeurt in Europa... dan lijkt het heel erg op schokken die derde wereldlanden ervaren. En derde wereldlanden hebben eens we als het probleem dat er een schok plaatsvindt. En um, waardoor ze um, hun schuld, wat in dollars uh, uitgedrukt wordt... ja. Uitgedrukt, nou niet alleen uitgedrukt, maar dat staat is ook contractueel ja, vastgelegd ja, ja, in dollars. Ja, ja. Ze zijn dollars schuldig, maar het wordt voor hun steeds duurder... om aan die dollars te komen. En dat is echt een derde wereldlandprobleem, een emerging market probleem. En dan gaat je eigen munt in een soort spiraal omlaag. En hoe ga je dat nou fixen? En dan komt de IMF vaak en die gaat dan een soort van noodlening geven in dollars. Zodat je dat kan, weet je, dat soort dingen. En dat zijn de momenten dat landen worden geconfronteerd... met een keiharde wetten van de natuurkunde. Je, je moet iets verkopen of je moet iets kopen. En uh, je hebt het niet of je, je kunt het niet betalen. en nou ja, dus, dus derde wereldlanden zijn afhankelijk van voedsel... wat ze moeten importeren of energie. En, nou ja, en dat is dan een probleem. het probleem. schijnt juist je dat
0: die emerging markets het dus nu best
1: aardig doen. Nu, ja, 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 ja. nu, nu zie je dus juist dat Europa... Dus, de, dus, dus Europa is short energy... He, en dus short dollars. Want je hebt dollars nodig om energie te kopen. Want energie wordt betaald in dollars. De olie wordt betaald in dollars. De energietankers tankers worden betaald in dollars. Ja, als je het
0: uit Amerika moet importeren. Als je het
1: uit anywhere oh, nee. moet importeren. Want dat is het idee van de wereldreservemunt. Dat de grondstoffen worden uitgedrukt in dollars. Die kan niet met je euro's het naar... Russische
0: de... gas, dat betaalden we ook in dollars. Ja, het was dus nieuws toen Rusland met een aantal landen had afgesproken... dat ze het in rubels gingen uitdrukken.
1: Of in euro's. Dat deed Rusland ja. ook al daarvoor. Maar Rusland is nu dus weg...
0: Nee, da daarom. Maar ah, goed, anyway. That's ja. your point. Duidelijk. Eh, dus, en, en, en wat
1: um, Doomburg dan zegt, ja, you can't print molecules. Eh, je kunt wel geld printen. Ja, hartstikke leuk. Maar je moet uiteindelijk die moleculen. Of dat nou kolen, of gas of olie of whatever is, mm -hmm. moet je betalen in dollars. Dus je kunt wel ponden of euro's printen. Maar Je hebt uiteindelijk dollars nodig. Nou ja, ja. Dus Dat is interessant. Goed, even leuk. Even wat lichte nieuws. Du Duitsland. Die gaat. Um, ook het energieprobleem uh, uh, oplossen en die <laughs> hebben daarvoor een plan bedacht wat 200 miljard
0: kost over de spannen van een jaar. Geen Sorry. idee,
1: ik denk komende winter: 5% van het bruto nationaal product. Ja. Hey, waar hadden we hadden dat eerder gehoord. Oh ja, Engeland Die hadden een plan van 150 miljard pond. Ja. Hmm, klinkt een beetje hetzelfde. Interessant dat is interessant wat de financiële markten hiervan vinden, want dat geld moet wel ergens vandaan komen. Ja, waar komt het geld vandaan? Gaan ze dat? Is dat Toevallig in kas omdat, omdat ze bijvoorbeeld meer energiebelasting binnenkrijgen of, of, um, um, of ergens anders nou, op de kosten sparen of halen ze het bij energiebedrijven weg of moeten ze dit lenen
0: of ja. moeten ze dit lenen op de markt en dan wie gaat dat kopen wie gaat die nou als er al geen Duitse staatsobligaties meer gekocht worden dan zijn we helemaal fucked met Guilds, handen. de Engelse staatsobligaties waren ook hoog aangeschreven hè? Mm, altijd yeah. um, ja, nou ja goed. Ik uh, ben wel uh, klaar met al die klote Amerikanen hoor. Die een beetje uh, vanuit een uh, gasgevulde land beetje neerkijken op Europa, printer is coming en uh... weet
1: je, het, het is, het is noemen we dat Triffin's dilemma. Hè? Dus als je de wereldreserve munt hebt, dan is dat een voor en een nadeel. Het is het voordeel dat je oneindig van kan drukken en dat iedereen het wil hebben. Dus je kunt overal mee afrekenen met dollars. Maar het nadeel is dat je onder andere je eigen economie uh, te duur maakt. Want die hele dure dollar betekent ook dat voor Amerikaanse bedrijven heel lastig wordt om te exporteren. Maar er is ook nog een ander risico als je dit, als je te veel Um, je monetair beleid afstemt op je eigen belangen als Amerikanen... wat ze dus nu doen. Mm -hmm. dus is echt een America first, dit. Ja, dan op een gegeven moment zijn er landen zeggen... joh, tief maar op met je dollars. <laughs> We gaan het anders fixen. Ja. Eh, want, want dit doet, dit doet ons, ons te veel pijn. Je kan, want ze exporteren hun problemen wel naar de, de rest van de wereld op ja. deze manier. En zij, ja, weet je, in Amerika... Ja, dus als je naar Jerome Powell luistert... <coughs> Ik hoor nooit langskomen in de speech van Jerome Powell... ja, we letten ook even op hoe het in de rest van de wereld gaat. Nee. Sterker nog, een journalist vroeg daarom in de persconferentie... hoor, ben je niet bang dat, uh, dat er een wereldwijde recessie ontstaat? Hij zegt, ja, ja we praten wel met uh, mensen van andere landen... over de spillover-effects. Ja, we houden het wel in de gaten, weet je ja. zo. Ja, nou goed, dan weet je al. duidelijk
0: dat hij het... Um, don't give... collateral uh, damage. Is. Over de echt... de echt de deprimerende kant van dit verhaal... hebben we het nog niet eens gehad. En als, je, als je nog, nog wat verder uh, uitzoomt en, en je, je denkt in termen van geopolitiek, dus, dus hoe, hoe zijn de machtsverhoudingen verdeeld in de wereld? Van mm oudsher -hmm. heb je, van heb je uh, militaire macht, uh, dus, dus ben je in staat om je land te verdedigen, aan te vallen enzovoort. Hoeveel spierballen heb je? En je hebt de economische macht of regelmacht, zeggen ze ook wel. Ja, en Europa wordt altijd gezien als een grote regelmacht. Ja, er wordt hier veel geproduceerd. zijn rijke mensen. Je wilt toegang. En dus schik je je tot uh, wat je in Europa beslist. en Je wil ook aan Europeanen
1: kunnen verkopen. Precies. En als je aan Europa wil verkopen, moet je aan onze regels voldoen. Ja, precies. Ja. Ja. En die
0: militaire macht. We zijn volledig afhankelijk van de NAVO. Maar over het algemeen van de EU wordt wel gezegd... we hebben geen tanden meer. Zeg maar. dus we, we hebben ook geen kunstgebied. Het is dus gewoon niet, niet indrukwekkend. Nee. Um, en die economische macht, ja, die, we bevinden ons nu niet in het vaarwater... dat, dat we dat in stand houden of beter maken, in tegendeel. Ja, dus die, die, die infleert in zekere zin ook weg. Dus hoe, hoe langer die inflatie hoog blijft en die energiecrisis... Uh, boven de Europese markt hangt... Uh, hoe, 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 hoe dichterbij we komen dat ook die Europese markt... Ja, het punt bereikt dat het niet eens zo heel interessant meer is om er zaken te doen oké okay? zijn we echt nog lang en nee, dat is wel een heel eind weg maar inderdaad ja, maar, maar dat is wel de richting waar het in gaat. Nee. ja ja dat vind ik ook wel lastig hoor want wat wie wat zijn de partij welke landen welke blokken doen het wel goed nou alle waar ga je dan naartoe in nou, we exporteren we, zit, we, nee, zit, we zitten in Europa gewoon in een lastig pakket en het is niet, ja, is niet het het enige uh, land ter wereld dat in een lastig pakket zit of iets dergelijks. Alleen je krijgt, ja, je, je krijgt wel uh, op een gegeven moment natuurlijk gewoon derde wereld eigenschappen. Eh, en gewoon een minder interessant handelspartner. Ja, maar ik zit een beetje... Kijk, op zich ben, ben ik het ergens wel eens met die observatie. Aan de andere kant denk ik... Uh, in China bakken ze daar eigenlijk geen reet van op dit moment. Rusland is een of van de pauperland wat, wat, wat helemaal kapot aan het gaan is aan die oorlog. Amerika, daar, is, daar heb je tegenwoordig meer zwervers op straat dan mensen in, in huizen in, in, de, in de ontwikkelde steden. Ja. Dus het is wel een beetje dat ik denk van... Wat ik, wat ik, wat ik een verschil zitten vind... Zitten we niet gewoon überhaupt in een soort van wereldwijd verval? Nee, ik, maar ik, echt een... ik vind een verschil van Europa wel. Dat, dat er weinig invloed uitgeoefend kan worden op de situatie waar je, je in begeeft. Ja, die, die invloed zou er zeker kunnen ah, zijn, ja, dat alleen is, dat men laat het na. Een, dat is een vervolgvraag. Hè? Handelen we nu in het belang van de EU of niet? En Dat is ja, ook nee. een interessante vraag. Ik, ik denk het niet. Ja, maar als, als we niet uh, ja, de, de echte uh, zeg maar de zure appels uh, daar, gewoon daar niet in gaan bijten... Uh, hebben we eigenlijk verder weinig grip op wat er gebeurt. Kijk, ik vind het wat dat betreft de, 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 de lens waar uh, Belaatje Jezine
1: van Sandro kijkt wel mooi. Die zegt, je moet niet kijken naar wat zijn nou first world en third world of zo. Hè? Of, of developed and developing uh, of emerging markets. Maar je moet kijken naar wat zijn ascending en descending um, ja, landen of maatschappijen, blokken, ja. blokken, economieën. En hij zegt dan van ja, Amerika zit wel heel hoog, Europa. Maar ze zijn eigenlijk aan hun descent begonnen, aan hun afdaling. En China en India kun je wel zeggen... Van ja, het zijn allemaal van die gasten die daar een beetje in, in zo'n rivier staan te klopen. Maar het is een ascending. <laughs> dat, je, dat, is een heel mooi. dat is niet maar ja, helemaal goed. mijn
0: argument natuurlijk.
1: Nee, maar goed, ik ben wel eens door India gegaan. En dan is er ook een hele hoop armoede, een hele hoop uh, dingen. Je denkt van ja, pooh, hey, dat is nog wel een hoop te winnen, zeg maar. Maar dat is wel een ascending maatschappijen. Ja. Ja, ja. ja,
0: maar ik vind dat dus ergens. Kijk, met, met India daar weet ik te weinig van, maar van ja, China... Hij, denk hij ik... toevallig heel veel, hij precies, komt vandaan, dus precies. vertrouwen we hem maar even dat hij... Nee, dat, dus en... dat, dat geloof ik ook wel. Alleen ik vind dat, kijk, dat, dat, dat China op een gegeven moment natuurlijk als een gek een inhaalslag heeft gepleegd, opeens ook allemaal chips begint te produceren en AI en uh, gen, bio, biotech en gene modification en dat ze opeens een soort van concurrerend werden met het Westen. Dat is best wel... Uh, ja een beetje boezemt wat angst in misschien... en wat schrik. Maar ik denk ook als je er wel verder naar kijkt... dat het niet is alsof die nu de rode loper... voor zichzelf hebben uitgelegd... om daar eens even lekker over heen te denderen. Daar zijn ook nog wel echt wat problemen in dat land. China. Ja, wat, wat de komende 10, 15 jaar... ook wel echt nog wel... Uh, belemmerend kunnen werken. Ik bedoel, die... die ja, maar... ja, ja. Nee,
1: nee, tuurlijk. Dus er zijn best ook wel dingen... de zero-covid-policy en Xi Jinping... die wil graag dictaat voor het leven worden. En ze hebben het hele Taiwan-verhaal nog. Ja, ze zijn hebben een, allemaal... een,
0: hele, hele, een hele huizenmarkt... Ja, staat, precies, op, staat op imploderen.
1: Absoluut. Maar ze zijn wel een land... Die, waar je dan... Um,
0: uh, wel stappen kunt maken. In Europa... Zeker, ja. in Europa... Gewoon, ja. gewoon even om te schetsen. Dus we... Peak globalization. Ja, dus dus um, een trend is dat dat machtsblokken landen meer op zichzelf gericht gaan worden. Met als gevolg ook dat uh, het hebben, het kunnen importeren van grondstoffen minder vanzelfsprekend wordt. Nou, in Europa is niet een grondstoffenmacht per se. Um, dat zie je ook aan de energiecrisis nu. We zijn afhankelijk voor een aantal vitale dingen voor, van, van import. Um, we merken nu dat die, die aanname van, he, dat, je in, um, uh, dat je allerlei infrastructuur zomaar onbeveiligd ergens neer kan leggen. Um, dat, dat die aanname niet juist blijkt te zijn. Eh, terwijl Europa best wel afhankelijk is van zeeroutes en infrastructuur door zee. Alleen al Nederland, ja, willen wij iets met die, die klimaatcrisis doen... Eh, dan zullen we in zee dingen moeten gaan bouwen. Weet je, dat, dat is wel een beetje de, de consensus. Ja, wat, wat ga je daar dan mee doen? En zo zijn er de, 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 de vergrijzing, weet je, de, de populatie van Europa. Zijn, er komen zo allerlei dingen samen en dit versnelt dat... Ik, ik, bedoel, ik, ik zit er niet zo in van, nou, morgen is het allemaal, uh, allemaal kapot stuk of zo. Maar, um, ja, maar met mensen. Dus, 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 ik, 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 ik zie dit en ik denk van, jongens, hier moet wel echt iets gebeuren. Er moet gehandeld worden in het belang van de EU waarom zijn we nu dan zo met z'n allen... waar is het beleid dat er dan nu gevoerd wordt... Ja. echt op gericht? Ja, ja, en waarom? Dat die doet, die sluit op, ik me helemaal bij aan. Op Alleen...
1: symptoombestrijding. Dit zijn, er worden pleisters ja. en er worden bandjes aangelegd... maar we zijn niet
0: bezig met de oorzaak. Dat ook nog, inderdaad. Hè? Dus het is ook een soort normaal geworden de afgelopen twee, drie jaar... dat als er iets gebeurt, dat, dat er maar gewoon... fondsen worden opgericht. Maar ik ben het eigenlijk helemaal met je eens. Alleen vergrijzing en QE dat is toch geen Europees lokaal probleem? Dus ik zit een beetje te zoeken van... Nee, maar de, het, is, het is de totale... Het is de, de die het een, de die een Europees probleem maakt. Hè? Dus al, er zijn, van alle ja. ingrediënten kan je zeggen... van, nou, er zijn wel er zijn meer plekken op aarde waar je, de, waar je dat terugziet. Maar ja, dus nou, ik, ik vind... denk toch dat Europa, Europa een soort um, het, 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 de, 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 het vieste gerecht heeft van allemaal. Ja, nou weet ik niet. Ja, hoe zou, ja. Het, het is wel een, ik vind het wel een vies gerecht. Maar ik heb nou niet zoiets dat ik denk van dat ik naar die Russen kijk of naar die Amerikanen of naar die Chinezen. Ik denk, wow, die hebben, echt een, die hebben wel een lekker gerechtje voor hun neus staan of zo. Nee, maar ze hebben dat, wel
1: betere uitgangspositie. Ja, ze hebben meer knoppen om aan te draaien, meer optionaliteit. Ze hebben wel meer opties. Ja, ja weet vooral. ik niet.
0: Poetin ja. zit vast in de oorlog. Die heeft één knop om aan te draaien en dat is alleen maar nog, nog gorter agressief worden. De enige knop waar de vet aan draait is rente. En die helpen de hele wereld uh, naar de kloten. En wat, wat Xi Jinping aan het doen is... welke knop die draait is... ja, de knop volgens mij. Dus ik vind... Ja, goed, punt is gemaakt. En ik, ben, ik sluit me er wel bij aan dat ik ook denk...
1: Ik sluit me er wel bij aan, maar ik vind het niet. Nee, ik vind het wel dat
0: we in Europa... Ik, alle punten die Pete noemt over Europa, ben ik het mee eens... Maar niet dat dat, nou, dat, ik vind dat niet een super unieke positie. Dat, dat we ver achterlopen op de rest of zo. Ik denk dat we wereldwijd nee, gewoon nee, best nee, wel het, slecht het, het,
1: nee. het was eigenlijk zo dat we in Europa echt een achterlijk goede uitgangspositie hadden: rijk, het, ja, ja. welvarend enorme reserves. Het gaat mij meer om de versnelling. Het, en het maar. en het ja. en het brokkelt gewoon bij je handen af. En in plaats van zeggen, nou, laten we het eens oplossen, schieten we ons ook in de andere voet, weet je ja, wel? Okay, dat is en, het, en Europa is verdeeld. Ze krijgen, we zijn een beetje bezig om de boel bij elkaar te houden. En ja, ik zie daar gewoon eigenlijk, ja, maar nou goed. Dus dus ik, ik deel je nee, wel je, je zorg. Kijk, het duurt best tijd. Als je het zo goed met je gaat, duurt het een tijdje voordat het echt een probleem wordt. Hè? Dus maar ja, ja. Maar ook die
0: verdeeltijden. Denk ja. Eens, zie ik ook. Maar dat is nou niet alsof het aan de overkant van de oceaan... alsof ze daar uh, arm in arm staan. De, de, de lips en de... wat is het? De, de democraten en de republikeinen. Het is ook verdeelde dan ooit. Nee, hey, sure, maar er zijn wel elementen... die dingen makkelijker maken. Zoals fiscaal beleid dat je... Sure, zeker. Dat ja. je wel of niet kunt voeren. En ja. grondstoffen die je zelf op je eigen Bij, land bijvoorbeeld, hebt. Bijvoorbeeld. Dus het is niet zo... Uh, ja, maar dat, het, dat, dat, we... het, dat het overal mooi is of zo. Hè? En het is... Ik zeg ook niet dat het nu... Nu uh, Europa onderaan de ladder staat of zo. Alleen de, de, de neergang, die, ja. ik zie ja. dat versnellen. En ik denk, ik had eigenlijk al zeg maar, gisteren willen zien dat daar iets uh, tegen gedaan wordt van wat je dan kunt doen. Uh, uh, maar, maar goed, ja, dus... in plaats van daarvan doen we de kerncentrales dicht. Ja,
1: dat is allemaal stoppen met gas winnen. Goed, we gaan even naar wat leuks. Nou, e nou deze keer echt. Dit is een grafiek. Dit is een grafiek die, een grafiek die gaat Stijn zo meteen in beeld toveren, magische wijze. En dat is um, grafiek van um, uh, de oh ja, bitco leuk, ja. Bitcoin uh, die gekocht werd met um,
0: oh ja. euro's en beetje. ponden.
1: En um, ja, dat bleek dus dat toen uh, de, de, de Bank of England de, um, eh, zeg maar uh, in crisismodus ging, dat er ineens een enorme piek aan uh, bitcoin gekocht werd met ons muntje. En dat is niet alleen maar um, Messari opgevallen, maar ook Reuters, die schreef er een uh, artikel over. Bitcoin sterling volume spike to record high. Um, en uh, van, op basis van de Bitfinex data. Dus het kwam blijkbaar op meerdere plekken terug. Dus dat is op zich wel heel opvallend. Hè, want we hebben natuurlijk eerder wel echte crisis gezien. Bijvoorbeeld Corona-crisis. Toen waren ook de markten echt in distress. Ze hadden echt een liquidity event. Dus iedereen rende naar de uitgang. Was op zoek naar dollars, naar cash. Uh, moest collateral bijstorten uh, bij margins, margin calls. Toen zag je dat niet. Toen zag je bij bitcoin niet die volumes op deze manier spiken. Dus het is op zich heel interessant dat dit gebeurt. Of het structureel is of dat het betekenisvol is, weet ik niet. Dat heb ik ook niet onderzocht. Maar ik denk dat je dat, je dat ook pas... Um, ja over een aantal keer, die meer datapunten nodig. Maar het is wel opvallend. Het is wel leuk om uh,
0: het natuurlijk ook, te, te noemen. Voor elke order staat natuurlijk ook iemand die verkoopt. Dus je, je, je kunt no natuurlijk nooit zeggen van... Nee. dit was een vlucht van de pond naar de bitcoin. Of ja,
1: wel, dat kan wel. Omdat je namelijk aan de andere kant van je trade en market mee kan hebben... die hem verkoopt en dan vervolgens via arbitrage weer terugkoopt... vanuit dollarparen of vanuit andere... Ja, maar zou je dan niet een sterker effect verwachten?
0: Ja, hmm. ik miste de stijging van de prijs een beetje... Nou, nee, beter
1: dat hoeven niet nee, maar Daar was dus niet genoeg
0: voor. Nee, nou, dan, vind ik, dan is het ja. Dan is de vraag: is het dan echt significant? Ja, nou, dat zei ik ook.
1: Weet we ja, dus, dat weten we dus niet. Het Is ja, alleen hoor. een interessant effect dat er zo, dat ja, het, is, kijk, het, denk, het gaat. Ja. Het gaat hier om een beschrijving van een mechanisme en niet om een prijs. Uh, ja. Niet het is niet, dit is niet een, is niet een uh, marktverhaal, maar een mechanisme. Dat is blijkbaar in die omstandigheden. Hey, ik dacht mensen op beetje... nieuws
0: gingen. Dus ik denk, nou komt die groene pilaar. Ja.
1: Nee, die, maar, maar, komt als, <laughs> die komt straks pas als ik op market buy druk. Ja. <laughs> Nee, we gaan even naar de Nederlandse Bank. Ah, daar is Klaas. die Bart. Ja, ja. Dit is, is Bart huiswerk van vandaag. Zijn studie, zijn promotieonderzoek. Uh, ja. uh, want de Nederlandse Bank die leidt verliezen door op, oplopende rente. En um, uh, uh, ja, ik je mag, je mag even één keer raden wie dat mag gaan betalen. Het begon met een brief <laughs> van... Um, ah, nu nog niet, hè? Klaas, uh, dat zullen we hebben. Ja, van uh, meneer Knot aan mevrouw Kaas. Kan
0: we een beetje inzoomen, Bert? Op haar, uh, Zeker klikken? kan ik dat. Kijk eens uh, even. Jo. Oh, <laughs> dat is wel heel oh, is die gescand of zo? Ja, voor mij wel. hè? Zoem er ja, nog eens helemaal in. Nee, je kan ja, wel wel. gewoon de tekst selecteren. Nee, dan, ja. verder. Ja, dat kan ja, wel. Maar je kan. Kan die tekst is wel echt
1: scantekst. ministerie nou, van Financiën. En daar, via deze brief informeert um, uh, Klaas Knot de minister van Financiën... over de negatieve ontwikkeling in de kapitaalspositie ja. van DNB. Die het gevolg is van verwachte is verliezen. Van en... Um, nou ja, de, 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 even kijken hoor. Volgens mij schreef um, het FD dat mooi op. Uh, de verliezen lopen tot en met 2026 op tot 9 miljard in totaal. 9 miljard euro. Ja. Dat is uh, serieus money. Um, dat komt door uh, QE eigenlijk. Hè? Want ja, we hoe gaan we dit nou, nou helemaal... Ik... Want het is een heel ingewikkeld verhaal eigenlijk wel. Maar hoe kunnen we het nou helemaal kort plat slaan?
0: Uh, ja,
1: want, want vroeger, voor 2015, voor QE, had de Centrale Bank um, verplichtingen en um, bezittingen. Hè? En de, de ene kant leende ze geld uit en de andere kant um, leende ze geld in. En daar nou zat ja, een positief oh, verschil ja. tussen. Met andere woorden, ze maakten daar winst op. ja uh,
0: Het is eigenlijk zo, er is één soort partij dat geld kan stallen bij... De Nederlandse Bank, en dat zijn commerciële banken, en dan misschien weet ik veel andere financiële instellingen, maar laten we ze even commerciële banken noemen: ING, Rabobank, noem maar op. Die kunnen geld bij DNB zetten op een deposito, zoals wij dat kunnen bij de ING of bij de Rabobank. Daar krijgen ze rente op. Ze kunnen ook geld lenen bij uh, DNB, en daar betaal je rente voor. En dat verschil. Dat is winst voor DNB. Ja. En daar hebben ze jarenlang gewoon goed mee geboerd. En, en daarmee kwam dan, de Nederlandse sta staat. Ja, daar kwamen bij ook.
1: ons als burgers weer terecht. Dus hartstikke prima. Ja. Niks aan de hand. En vanaf 2015 werd, het, werd alles anders. Toen kwam QE. Ja. Ja. En toen ging um, DNB die ging ook in opdracht van de ECB... Hè, want zo gaat dat dan... Um, uh, obligaties opkopen. Ja. Ja, dat is dan wat, wat QE is. Hè. Dus ze creëren uh, uh, banktegoeden. Ja. Hè, en dat swappen ze met de obligaties die de, de, de banken hebben. En dan hebben ze ineens obligaties op hun balans. En dat zijn niet alleen maar hele kortlopende obligaties... van een, van, van een paar maanden of zo, maar ook lang. Er ja. ja, zijn, geloof 40 vijf jaar of langer of zo. Hè? Uh,
0: die, nee, 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 nee. nee. Uh, 40 miljard van de 70 miljard. Okay. Ja, we kunnen straks de details ja, ja, dus, nog dus, even Dat is de doorlopen. meerderheid. Dus zeg maar ja.
1: ruim meer dan de helft. Dat is langer dan langer, vijf jaar. Langer dan vijf jaar. Ja. Ja, dus er dus zitten ook lange looptijden tussen... En, um, ja, en, en schijnbaar, zeker bij de PEP... de Pandemic ja. Emergency Purchase Program, daar kocht de centrale bank van het land de obligaties van het land. En niet van alle landen ja, uit Europa. Dus DNB dus, kocht vooral Nederlandse staatsobligaties. En dat waren dan toevallig omdat Nederland zo ongelooflijk kredietwaardig is. Weer allemaal staatsobligaties met een negatieve rente. Met een ja. hele lage rente. Ja. Dus dat betekent dat DNB op de bezittingen van QE... Geen inkomsten heeft. Misschien zelfs. Nee, laten we zeggen. Geen inkomsten heeft. Punt. En er zitten wel wat verliezen op, maar die zijn al genomen. Dus dat is gewoon het verhaal. Niks. Geen inkomsten. We
0: kunnen wel een paar even kijken wat Klaas ervan... Oh, zegt hij dat. Nee, kijk. Ik heb even Ik gebeld. Ik heb even gebeld. inderdaad. zeg Klaas, jongen. Even bellen met? Met Klaas. Wat heb je nou toch alweer? Klaas, in die brief naar Kaag heeft hij eigenlijk één Alinea op een gegeven moment waar hij eigenlijk eindelijk tot, tot het punt komt, weet je wel. eigenlijk Net alsof ik naar mijn moeder ga. Ja, mam, uh, toen ik student was, was het lastig. kwartaal en uh, slechte cijfers. Eigenlijk heb het wel gehaald uiteindelijk. En dit en dat. En het brood is weer duurder. Mag ik geld? Nou, oké. Okay. Dat is eigenlijk wat, wat, wat ja. Knot hier ook doet. Um, bij moedertje Kaag. Hij zegt, DNB ervaart de financiële gevolgen van deze ommekeer monetair beleid. En heeft hij tussen de ECB die de uh, beleidsrente stevig verhoogd heeft, net als de, de FED. Uh, net eigenlijk veel centrale banken. Dus dat, dat, die om monetair beleid. We zien met de onverwacht snelle kentering van het inflatiebeeld en de stijgende beleidsrentes. Uh, en daar komt hij met, met punt 1. De vergoeding toenemen die DNB betaalt op de deposito's die banken bij DNB aanhouden. Oké, okay, dat is punt 1 van de balans. Uh, en dan komt hij daarna. Dit terwijl de inkomsten op de aangekochte obligaties niet meestijgen. Het verschil tussen de betaalde vergoedingen uh, en de ontvangen inkomsten... is met name groot door de steunoperaties... in de reactie op de uitbraak van de COVID-19-pandemie. Uh, pandemie. Dus wat hij dus eigenlijk zegt... dat geld wat uh, commerciële banken, wat de ING, kan stallen bij DNB... daar betalen ze een variabele rente over. En die wordt eigenlijk bepaald door... Door de, de beleidsrente. Precies.
1: Ja. Dus die is nu gestegen van
0: min een half naar nul, naar 0,75. Dus die was uh, in de pandemie zelf... Als die, daar, daar hebben we het ook vaak over gehad. Liep de ING weer te jammeren van... Ja, shit, we willen geen spaarders meer, want dat geld moeten we eigenlijk... We moeten voor betalen. Bij, ja. Precies. Nou, maar daar krijgt uh, de ING nu opeens geld voor... Dus die rente die kan best wel snel binnen een half jaar. Ja, en sterker
1: het... nog, de volgende stap is waarschijnlijk weer 75 basispunten Dus gaat hij naar anderhalf procent. Precies. En de terminal rate waar ze op uitkomen, de verwachting is nu geloof ik 2 à 3 procent. Nou, dat zijn natuurlijk op miljarden, zijn dat serieuze. Ja, en daar
0: verwachten we binnen een half jaar, ja, 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 ja. een jaartje. Ja, maanden, precies. Voor maanden, dus ja. dat kan best wel snel stijgen. Uh, dan de andere kant, zegt hij dus, de inkomsten op de aangekochte obligaties, die stijgen niet mee. Nee, die zijn wat ze zijn. Precies, dus hebben ja. die obligaties gekocht in, die, uh, in, de, in de pandemie. Hebben ze dus voor mij voor 80 miljard aan Nederland, vooral Nederlandse staatsobligaties gekocht. Uh, en en de BNB
1: heeft in totaal voor 240 miljard aan obligaties op de balans. Ja,
0: precies. Ja. En, en de PEP, dus de Pandemic Emergency Purchase Program, dat was dus nog eens 80 miljoen. En dat is even belangrijk, omdat we daar, miljard. Pre miljard, sorry, omdat we daar precies van weten. Wanneer die aangekocht zijn, dus daar weten we ook ongeveer dat die rente daar sowieso niet positief is geweest. Mm -hmm. Dus daar verdienen ze eigenlijk niks op. Klopt. Uh, en dat zijn dus wat ik zei. Nou laten we zeggen van de, van de 70, 75 miljard, 60 is twee jaar uh, en langer, uh, 60 miljard, 40 is vijf jaar en langer. En pak een beetje 20 is 10 jaar en langer. Dat staat nog wel even vast. Dus als zeg maar, die ECB-rente omhoog gaat... dan moeten ze op die deposito's moeten ze opeens vrij hoge rente gaan betalen... terwijl die obligaties, dat, daar komt niks uit de komende tien jaar. Mm -hmm. Nou goed, dat is dus wel een flink, um, uh, flink, uh, flink issue.
1: Ja, en dat gaat dus om heel veel geld. En dat betekent ja. dat uh, de buffer die zij hebben... die is, die is echt maar 2% of zo... hun eigen vermogen ten opzichte van dit risico. Ja, dus die is binnen de kortste keren op. En wie mag er dan bijleggen?
0: Dat uh, zijn wij... Burgers. Ja, nou ja, inderdaad. En wat, wat hier nog wel interessant aan is er zit ah, dat nog wel... zitten, is wel een kwestie van jaren, geloof ik. Nee, komende paar jaar is dat ja, precies. Het is niet, het is niet morgen. Dat, nee. Nee, het is niet dat dit jaar al, want ze hebben reserves van tientallen miljarden, geloof ik. Nee, nou, 13 nee, nee. miljard, geloof ik. Of zo, nee, Weet niet. nee, ze hadden voor dit expliciete risico hebben ze 2,8 miljard staan. Ja, en nog voorziening iets, ja. nog 9 miljard erbij
1: voor ja, dus 13,7 miljard. Oh. Zijn de totale risico's. In any way, de conclusie van FD en Follow the Money Schrever over ja. is... ...dit komt uiteindelijk bij de belastingbetaler terecht. Waarbij ja. we moeten aanmerken dat de belastingbetaler ook... ...profijt heeft gehad van de lage rente. Zeker. Die weer het gevolg was van die opkoopprogramma's. Ja. Nederland heeft 28 miljard aan rente uitgespaard... ...door die hele lage ja. rente met het lenen. Dus het is ook een beetje um, um, opwinding, uh, zeg maar, uh, gebiased daarin. Maar... Even één,
0: één. We hebben namelijk een toezegging gedaan aan het begin van de show. Als, als er iets met Tom is... en we kunnen hem aan het woord laten, moeten we dat doen. En Tom die heeft een vraag. Aan nou, Tom? Nee, aan ons. Ik, bedoel, ik draai het gewoon even om. En hij stelt hem in de chat. Ik dacht van, nou weet je, dan kunnen we hem ook gewoon niet echt laten ja. vragen. Tom, <laughs> zeg het eens. Pak de mic erbij. Kunnen we hem ook nog in beeld hebben? Dat zou uh, helemaal ja. fantastisch zijn. Er is die hoor.
2: Dat is dan weer minder. Ja, je kan je aan? Ja. Nou, ik vroeg me af, want jij vertelde net dat de girale banken dus ook geld uitlenen aan banken. Uh, aan de bank. consument, zeg maar. Centraal. Nee, wacht. De centrale bank, de Nederlandse bank, die leent geld uit aan commerciële de bank. ING, zeg maar. Ja, ja. Om dat vervolgens weer door te sluizen naar de hypotheek en naar de consument. Ja, bijvoorbeeld. Daar vragen ze toch ook rente voor aan de commerciële banken? Ja. Kunnen ze daarmee niet gewoon compenseren? Want de commerciële banken die verhogen de rente ook. Ja. Ik neem aan dat de centrale bank of de DNB dat dan ook kan doen. Of al doet. Ja, maar dat bedrag is dus een heel klein stukje, blijkbaar.
1: En de, de, het geld wat de Nederlandse bank uitleent aan commerciële banken... dat is niet, uh, staat niet in verhouding. Als, dat, als, dat, als daar al sprake van is. Maar de vraag
0: is ook wat er dan stuk zou gaan. En want die rentetarieven worden door de commerciële banken... dan ook gewoon weer op de consument afgewenteld... Ja, ja dus. maar het probleem wat je nu ook nog zag, en dat is ook nog wel een interessante dynamiek: je hebt dus het zogenaamde OMO-programma om je geld echt wit te als je dat nou echt wit wil hebben. Um, je, ja, ik vind Tom mooi. Ja, top. Even, ja, zo, dit is helemaal dit prachtig. Is helemaal, dit is je? Inception. Wat wil ja. je? Nee, ik wilde even... Uh, even geswitcherd. Nee, in ieder geval, je hebt dus OMO. En OMO, dat is, dat heb ik hier uh, opgeschreven... Open Market Operations. Dat is een soort van liquiditeit in de markt pompen. Dat was, Ja, dat is dan geen asset purchase program... maar wel meer geld in de markt pompen dan, dat, dan die deposito-slash-leningenbalans... waar het in het begin... Uh, over hadden. Nou, en dan heb je verschillende dingen. Je hebt TLTRO3, dat is dan weer een nieuw programma, en Peltro, en weet ik het allemaal wat ze, wat ze aan het doen zijn. Maar wat dus wel grappig is, dat is ook een beetje trickle-down idee zat erachter. Dus ze pompen die liquiditeitenmarkt in, naar die commerciële banken. Die mogen daar gebruik van maken tegen hele interessante rentetarieven, uh, was, daar, was daar het idee. Als ze het dan niet gebruiken voor hypotheken, dus het idee is dan dat ze dat aan mkb bedrijven gaan uitlenen, weet ik veel wat ze ermee gaan doen. Maar dat was dan weer, of in ieder geval, dat, dat wordt ook gesuggereerd aan het FTM-stuk, van dat is dan weer, was dan weer te duur, dus dat is, of daar, daar was te weinig aan te verdienen. Dus dat hebben die banken ook niet echt gedaan. Maar wat dus ook in het jaarverslag van, van DNB terugkomt, is dat die extra liquiditeit <laughs> dus weer terugkomt op die deposito's van die commerciële banken, die ze aanhouden bij DNB. Dus je krijgt een soort van cirkel waar, DM, waar DNB opeens geld de economie in pompt. Die commerciële banken die kunnen dat niet op een normale manier... in de economie, in de reële economie kwijt... en stallen het daarna weer op zo'n deposito. Ja, dat is natuurlijk helemaal klote voor de centrale bank. Want die hebben, dat staat in het jaarverslag... Die, dit soort liquiditeitsacties die gaan dan met een uh, renteperiode van drie jaar. Die wa dat was negatief op het moment dat dat uitgegeven is in de, in de coronacrisis... En dat staat nu dus blijkbaar op kortlopende deposito's... waar de rente opeens naar 1,25 gestegen is. Dus dat is ook weer een dubbele, dubbele verlieslatende post. Nou, we zitten, post. Dus als we je zitten op,
1: nu in het loodgieterswerk van, de financiële, van het financiële systeem. En ik, ik weet er in ieder geval te weinig van om dit goed uit te, te leggen. Dus ik, ik, uh, nou, ik comment dit, hier maar verder niet op. Nee, verder
0: dan dit het, kom ik ook, maar het komt, komt erop neer. Als je, op de, als je in het jaarverslag van DNB kijkt... Het is echt, ze zijn van, van een winst van, weet ik veel... Uh, 900 miljoen of 800 miljoen in 2020 naar 200 of 150 gegaan in 2021. Je ziet allemaal posten daarin dat ze zelf ook aangeven... hier ligt een enorm risico, risico, hier ligt een risico, hier lopen we risico's. Het is echt niet, niet pretty toen ik daar even doorheen las. Ja. Ik best wel dacht van poe poepoe, <lacht> <lacht> dat is niet best. <lacht> nou, pauw, hou. Ja. En uh, Klaasje Knot geeft het nu dus ook aan bij
1: uh, Kaag van ja... Nou, weet je, het echte probleem is niet die paar miljard hè? want dat kun je wel weer op een of andere, dat, dat zijn niet de soort bedragen waar we aan onder doorgaan. Maar het echte probleem is dat uh, Europa breed er in totaal voor 5000 miljard ja, ja, ja. aan QE is geweest hè? Um, en ook um, um, in landen waar die waar het allemaal wat minder misschien makkelijk gaat en de rente die kan misschien nog heel veel hoger. Want we hebben nu over 0,75 wie het. weet waar het eindigt. Dat is het. En dus er zit een bepaalde convexiteit een bepaalde gekromdheid van die van ja, zo'n grafiek. DNB en Je weet niet waar het eindigt. Hè? Nee, maar dus...
0: DNB geeft dus aan dat in die brief zegt um, uh, Knot ook van we hebben dit, dit scenario stond in onze voorspellingen ja. als meest extreme scenario. Ja, en dat
1: is nu het base case geworden. Dus ja. de worst case, dat is nu eigenlijk wat we nu krijgen. Dus mijn, mijn
0: punt is daar, die ja. 9 miljard eindigt het daar al bij, Klaas? Of moet je nog meer nee, hebben?
1: Precies. Dus da daar zit eigenlijk het risico. Dus we hadden het net eventjes over... Um, Um, hoe zou dat dan in Nederland mis kunnen gaan? Nou, er zijn dus allerlei manieren te bedenken. Nou, en wat is dan... Kijk, het punt hier is... En daarom is het wel aardig. Het is vergelijkbaar met de situatie in Engeland. Um, de, 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 de Nederlandse bank... Je ja, die, die zou natuurlijk kunnen zeggen... van ja, Als je van uh, problemen oplossen... dan verkoop je toch al die staatsobligaties. En dan ben je er vanaf. Maar ja, het punt is... Als die verkopen, moeten ze het met heel veel verlies verkopen. Ja. Want je zit weer met die rentes die hoger zijn dan de contractrente. Dus is de waarde gedaald. En ze kunnen het dus ook niet
0: verkopen. Dus en het hele punt was eigenlijk dat dat niet uitmaakte. Want een centrale bank houdt ze vast totdat Tot eindig, ze... Precies, ja, precies. Maar ja, dan moet je wel uh, li voldoende liquide zijn in, in de tussentijd. En dat is. Uh...
1: Dus eigenlijk hetzelfde als met die pensioenfondsen in Engeland. Hè. Dus die hadden um, de obligaties die ze hadden, die klopten niet één op één met hun verplichtingen in de toekomst en daar hadden ze dat hadden ze opgelost met die renteswaps en dat brengt ze in de problemen. Nou nu zie je dus dat de Nederlandse Bank daar komt de looptijd van hun obligaties niet overeen met de snelheid waarmee de rente van de commerciële banken verandert ja. en dat brengt ze nu in de problemen. En als je ziet dat er ja er worden er worden er zijn dus risico's ja? genomen verborgen ja. risico's en het werkt allemaal fantastisch on the way up. En on the way down ontploft het. Hé, hey, waar hebben we dat eerder gehoord? Terra. Terra en Luna. <laughs> fantastisch. Het werkt fantastisch on the way up. Maar ja, als het even naar beneden gaat, dan blijkt ineens dat het systeem onhoudbaar is. Hmm. Ja, het is makkelijk om commentaar te hebben op Terra dat stelletje, idioten. Maar ja, het pensioensysteem in Engeland en de Nederlandse bank. In essentie hebben ze dezelfde type problematiek. Ja, als alles goed gaat, als de zon schijnt, dan is het, uh, werkt het allemaal
0: prima. Ja. Ja, het, het enige... Het moeten we maar eens een teunis vragen of zo. Het enige wat, wat ik dus nog interessant vind... en waar we niet helemaal uitkwamen... is dat blijkbaar dat hele verkrekte systeem... wat, wat de DNB op zijn balans heeft staan... of wat de DNB haar balans noemt... Dat, dat werkte allemaal wel op het moment... dat blijkbaar die rente... op die kortlopende deposito's... van commerciële banken... toen die nog min 50 basispunten was... of 75, whatever. 50. Toen hadden ze blijkbaar daar genoeg inkomsten aan om die andere zooi... die ze met min 1%, min 50, uh, 0,50% langlopend hadden vastgelegd... dat dat een beetje zichzelf uitmiddelde. En ik vind het best wel schokkend... dat dus met een rentestap van 125 basispunten... Dat je dan dus met een, met, met een gat van 9 miljard op drie jaar zit. Nou, misschien is dat
1: een prognose van de, de huidige prognose van hoe de rente gaat ja, lopen. Moeten we, we het eens even niet. navragen
0: bij teunus. Ja. Anyway, dit, uh, dit is dit. Ja, dus nou, dit was
1: Klaas. Dus dit was de brief die stuurde Klaas naar Sigrid. Sigrid Klaas. Maar toen werden ze wakker in België. Want in oh ja, België was, was precies hetzelfde aan de hand. Ja. Ja. Daar is ook een centrale bank met exact hetzelfde uh, verhaal. Alleen de helft van, van de aandelen is in handen van het publiek. Ja. En die, die lazen dat die dachten, alright, wegwezen. wegwezen. Die dumpte die Deze aandelen. Deze film is klaar, <laughs> Ja, centrale bank van België verliest 40% van zijn waarde. Ja, goed, uh, Weet je waar je
0: goed geld kan verdienen? Dat je gewoon grote bioscoopuitgangen gaat bouwen. Dat <laughs> ja. is echt, als je kijkt, het is het een na de ander waar ze... Dat doen centrale banken toch? Ja, dat is ook weer zo.
1: We maken hem even af. Um, Jim Bianco, die schreef... Uh, Eef, over die, de, uh, de en... bondmarkt. <laughs> Hij zegt: it's, it, um, All is not well in de bondmarkt. Oh, ja. um, dit gaat over de volatiliteitsindex. Hij zegt: van, ja, Kijk eens naar het niveau. Dat hebben we vaker gehad. Namelijk met corona en in de great financial crisis. Hij zegt: De um, liquidity is worsening. Gemeten door Bloomberg. Nou, dan krijg je een niveau vergelijkbaar met 2020, uh, 2011. Uh, financial stress indicator is getting worse. Ja, dat zijn wel <laughs> plaatjes. Kijk, dit is wel interessant. Dit is een grafiek van um, alle, zeg maar, alle jaren sinds 1990, denk ik. Um, hoe de waarde van een mandje uh, obligaties door het jaar heen is veranderd. Oh, niet goed dit jaar. En blauw is, nou ja, het is niet het slechtste jaar uh, sinds 1990... Als een van de onderste. Maar dit is met hele grote afstand het slechtste jaar. Ja. Dit is een categorie op zichzelf. Hè? En um, dat is denk ik wel wat we ons moeten realiseren. De, dit, dit, is, dit is echt extreem wat er gebeurt op de obligatiemarkt. De snelheid waarmee dingen veranderen. Dat, daar zijn um, de modellen van. En, en dus ook blijkbaar de beschermingsstrategie, de, de, de hedgingstrategie. De hedging zijn hier niet op ingericht. Want dit is niet normaal hoe snel het gaat. Dit is een grafiekje van de drawdown is ook gewoon
0: een bloedkleur van dit van, ja. alsof die met bloed
1: getekend ja, is van marktkapitalisatie van zowel van de combinatie van equity en fixed income. Fixed income is obligaties. Ja. En wat je in het verleden vaak had, ik bedoel 2020 was niet fijn en 2008 ook niet, maar dan zag je dat als aandelen crashen dan doen obligaties het goed en andersom. Dus die heffen elkaar een beetje op. Dat is het hele idee achter de, de 60 40 portfolio hè. Ja. Een, een, een een stuk aandelen en een stuk obligaties en dan kan dat. Maar nu gaat alles dus door het putje. Ja, dit is ook weer zoiets als je zegt van, nou, dit is dus exceptioneel waar we nu zitten. En ik denk dat dat wel belangrijk is om ons te realiseren. Het is exceptioneel. Nou, hier zegt Macro11, die zegt nog van, ja, um, er komt ook een refinancing probleem aan voor Europese bedrijven. Deze grafiek laat zien wat het verschil is tussen de, um, hoe de Huidige schuld is gefinancierd en hoe het nu zou moeten worden geherfinancierd. En dat zit dus nu um, 2,5% um, punt hoger. Dus als een bedrijf nu zijn schuld moet herfinancieren, dat omdat het afloopt, is dat dan gaan ze dus 2,5% punt meer betalen, gemiddeld. Dat is ongelooflijk veel. Hè? Um, uh, uh, als je, het hangt een beetje van, kijk, als je een miljoen hebt geleend en je bent 100 miljoen groot, en dan is dat misschien al niet zo spannend. Maar als je heel erg gefinancierd bent met schuld, is dit een groot probleem. Um, nou ja, dus dat zijn even wat signaaltjes om aan te geven ook mensen van... De, het einde is dichtbij. Nou ja, nee, maar goed. Kijk, het, het punt, is, het punt van, van deze tweet, hè, printer is coming, is dat mensen kunnen hiermee het idee krijgen. En dat, dat lees ik ook op Twitter. QE komt eraan, dus het einde van de bearmarkt. Want als QE komt, gaat alles weer omhoog. Vergeet het maar. Dit, dit, deze, het laatste
3: vleugje nee, nee, maar deze
1: obligatie, deze opkoop, deze, dit ingrijpen, dit is niet um, om um, de wereld van voor liquiditeit te voorzien, om het te stimuleren. Dit is acute stress wegnemen. Dit is crisis
0: oplossen. Dit is brandblussen. Hmm. Hè? Dus ja, weet je een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Als ik nog een keer een boelmarkt krijgen dan verkoop ik mijn bitcoin. Laat ik een soort van tunnel of zo graven ergens nee, dan onder zit... de veluwe. En dan nee. uh, ga ik daar wonen. Wat hebben jij we voor weekends? Ja, dat is echt een soort nee, van die, die na, dead na, cat bounce... Daar ga ik de gebruik, turning, gebruik van maken. Na
1: de Ford turning dan krijgen we weer... een nieuwe periode van bloei en opbouw.
0: Okay. En Wanneer zit. is dat? 2080?
1: Ja, dan, dan lig jij in zo'n ijsbad. Ja, precies. Dat is waar. Nou ja, je kunt nog duizend dingen behandelen... maar volgens mij moeten we hier maar eens behouden. Ja, ik dat vond het, het goed. Ja, ja.
0: ja, kijk, aan de ene kant... ik moet wel zeggen, na zo'n uurtje... Doom en gloom, dan uh, als je de ben nu ik nu nog... ook weer klaar mee. Maar ik vind uh, het is ook weer reuze interessant. of zo. <laughs> dat vind ik het lastige eraan. Vind je niet?
1: Nou, Nog eentje dan. Ik zag okay. deze. <laughs> ja, in Amerika loopt de, de, de hypotheekrente ook onwijs op. Hè. Bijna ja. 7 procent. Het was 7 procent gisteren. Dat uh, was 27 september eergisteren. Nu 6,8. Deze uh, heer had uitgerekend... als je 600.000 dollar moet lenen... dan uh, kostte dat 2400 dollar per maand in 2021, en nu 4.000 per maand. Dus ik dacht, ik doe datzelfde even voor Nederland. Dus ik pakte de hypotheekrente van uh, oktober 2021. De Rabobank. De Rabobank, 10 jaar vast, 1,36% en nu 4,13%. Ja. Dus ik denk, ik zet dat ook even bereid. Je rijtje. Dat heb ik natuurlijk weer een foutje gemaakt in mijn berekening. Seppe Bosma, die zag weer. dat. We nee.
0: hopen dat dit een uitzondering is. Ja, dat, Anders dat, valt het een beetje nee, ik, maak nooit,
1: uh, ik maak nooit foutjes, behalve als ik een tweet erover plaats. Dan is er natuurlijk weer. Maar... Um, met 450.000 euro, want dat is ongeveer de gemiddelde huizenprijs in Nederland. Nou ja, 1,36 procent. En dan doe je een annuitair. Hè, dus ja. dat, dat, je af, dat je bedrag gelijk blijft. En je aflossing en je rente, dat dat verhouding verandert. Kost 1480 euro. Nou ja, eigenlijk. Ja, zeg, en ook dat je. 1500. Af, uh, en ook dat je aflost. Ja, ja. Dus aflosser, aflossing en je rente die veranderen in verhouding zodat je aan het eind alles aflost. Ja,
0: en maar ook gewoon net aflossen is ook wel een specifiek ding daaraan. Aflossingsvrij st stuk wat natuurlijk de tegenhanger is. Ja, nee, dat mag pakken. niet meer tegen. Mag wel. Ik maar. heb mijn huis voor de helft uh, aflossingsvrij. Dat het niet meer mocht. Oh, dan mag, je niet meer, nee, dan mag je niet meer alles aftrekken voor de hypotheekrente? Nee, dat niet. En je mag 50% is ook de max, volgens mij. Maar, maar ik ben er blij mee, hoor. Ik bedoel, uh, dat is het enige fijn aan die inflatie. Dat, uh, ik, ik kijk nu even naar wat je doet als je gewoon
1: annuitair, dus met aflossingen... ...verantwoordelijk bent, ja. ja dan, zo werkt het niet meer tegenwoordig. Dan is 1500 euro was het. En het is nu zeg maar 2200 euro. Wat ja. je moet betalen voor hetzelfde huis met de
0: veranderde rente. Nou, dat is de vraag. Je ziet ook... Hè, anekdotisch wel, moet ik zeggen, maar her en der zie ik toch wel Funda plaatjes voorbij komen, dat dezelfde huizen waren zeven ton, zie ik nu voor zes. Ja, is dus nog niet.
1: Nee, nou, dus als je, ja, dat is anekdotisch ongetwijfeld, zul je gelijk ah. hebben, dat is het idee. Maar als je dus kijkt naar de data, dan is dat nu nog niet Ja, maar dat is een de lagging hand.
0: indicator, Bert. Okay. Huizenprijs lagging indicator.
1: De huisprijs is een legging indicator van de huizenprijs. Ja, ja, ja. Ja, deze, deze, deze mag je echt serieus op je wc hangen ingelijst. Ja. 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 Ja, de rol is, wel... is ook een legging indicator nee, wat je dit... gegeten hebt. Nee, maar dit... Ja, zeker. Ja. Ja. Maar dit is natuurlijk wel
0: dit is wel natuurlijk het idee dat de vraag. Zeg maar heb ik nou, kijk, okay, ik heb nu ik heb een uh, hypotheek voor 20 jaar, 1,72% annuïteit, dat is de andere 50%. Hartstikke mooie deal. Behalve als blijkt dat ik twee ton te veel voor mijn huis heb betaald. Dus dat is natuurlijk de ja. vraag die, zich nu, ja. die we nu beantwoord gaan zien worden in de komende twee jaar. Van hoe ver kakt die huizenprijs in?
1: Ja, en dat is dus wat ik hier uitrekenen. Van als je nou die 1480 euro pakt, waar je vorig jaar dus 4,5 ton voor leende. Mm -hmm dan kan je met dat bedrag kan je nu nog maar 306.000 euro lenen. Kijk, mensen kijken in eerste instantie naar wat ze per maand kunnen betalen, hè, want dat je hebt je salaris. Ik bedoel, dat is een soort van gegeven. Ja. Je kunt niet zeggen aan nou, je baas: uh, baas, ik wil graag 700 euro meer verdienen, want ik moet een huis kopen." Ja, dat is, prima, ja, dat is jouw dat, probleem. Dat, ja, je kunt ja, wel ja. proberen. Je moet het zo je moet het proberen als ik jou was, zou ik
3: doen.
0: Dat gebeurt massaal natuurlijk. Ik bedoel, alle maar, CEO's gaan
1: 10% omhoog. Nou ja, maar goed, je moet dit is netto, hè, dus je moet niet 700 meer vragen. Je moet uh, nou ja, gortig veel meer vragen. Anyway, het punt is dus, de kans is natuurlijk heel aanwezig dat um, men met de huidige rentes de huidige huisprijs niet meer kan betalen. Dat is eigenlijk het punt van deze Lance Lambert ook. En die zei ook van ja, je kan, dus, um, je kan het dus niet meer betalen. Dus, dus, gaan die, dus moet die huisprijs omlaag. En dat zei Jerome Powell ook in zijn, zijn speech. Hij zei van, of niet in zijn speech, maar in zijn beantwoording van de vragen. Dus ja, ja. ik wil ook dat de, woning, de woningen ja. uh, in, in prijs omlaag gaan, want ze zijn... Um, oververhit
0: is en Maar dan markt... is dus inderdaad de vraag, hoe ver naar die drie tonnen... Hè, die jij berekent, gaan ze komen? Of blijven ze daarboven?
1: Ja, nou ja, het ENG, die doet daar een uitspraak over. zegt van, nou ja, we verwachten een lichte prijsdaling van 4,5%. Hm. We gaan het zien. Ik denk als die rentes daadwerkelijk nog veel verder gaan oplopen... Dan is dat niks. Dan moet ik het nog zien. Dus dan, of de huizenmarkt loopt vol, volstrekt vast... echt compleet niet, wordt niks, ja, weet je... Alleen maar de liquidaties. Hè? Dus mensen die, uh, die gaan scheiden, ze moeten wel. Of die huisprijs moeten omlaag.
0: Moet uit ja. de lengte of de breedte komen. Maar goed, dus dat is nog even... Uh, ja. ja, maar je hebt natuurlijk ook... Er is gewoon wel een huizentekort. En dat heeft ook ja, invloed. En, en dat, daar moeten we gaan kijken. Misschien eindig je wel op 360.000. Weet je, dan... Um, ja, dus dat is nog lager. Maar, Ik denk um, dat, je, dat we eindigen met... You will own nothing. And you'll be happy. And you'll also not be happy. <laughs> And you'll sleep on the street. <laughs> dat is nu een beetje de kans. Houden. Ik heb niks en ik ben ook niet <laughs> gelukkig. Nou, lekker dan. Oh, ja, ik, ik ja, Zal me in ieder geval nog happiness beloofd? Ja, Eigenlijk. Doe, Stijn, gooi er eens een applausje in.
1: Doe eens uh, even gewoon weer een shot Doe, voor do, ons do, allemaal, dan
0: kan ik even al tappen. Doe eens een applausje. Oh. Deze, dit is voor de mensen die nu nog gewoon lekker fris en fruitig vrolijk op de bank zitten. <laughs> Die, gewoon die, die geen, applausje. Die, die, die nog niet aan een strop uh, ja. in, het, in, het, in de trappenkast nee, hangen. Maar nee, maar dit is mooi. Hebt, dus hebben we hebben of mensen op de bank die aan de antidepressiva zitten... <lacht> of mensen die gewoon raspositief in het leven staan. Goddamn, jongens. Ga <lacht> goed, hoor. <lacht> Jesus Christ.
1: Maar bitcoin is al gebodemd, hè? Bottom is in. Dus ja, nou, vanaf hier... Uh, nou maar... ja, nee, maar dat,
0: dat, ja, dat is nog een goeie. Dat, dat lusje wilde ik nog even compleet maken. Dat ik... Um, ja, we moeten het nog een keer verder over hebben. Maar weet je, het ging natuurlijk de laatste tijd vaak van... Ja, bitcoin is een batterij en dat soort dingen. en ja. Uh, 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 yeah. Dat is kolder Maar jij had een goede aflevering met Danny uh, danny Oosterveer... en Krijn Soeteman bij, uh, bij de BNR Cryptocast. Dat ging natuurlijk... Oké, okay, het is geen batterij. Maar wat is het dan wel in combinatie met gewoon energie... en de energietransitie en weet ik het allemaal... en, en hoe dat dan kan... Um, en ik vind veel van die dingen die daar genoemd worden, bijvoorbeeld hè, dat, je die, uh, dat het afvangen van methaan, dat dat überhaupt gewoon heel belangrijk is in, de ener, in die energietransitie. Of je dat nou met bitcoin-miners doet of op een andere manier. En bitcoin-miners blijken er heel erg geschikt voor te zijn en whatever. En dat is allemaal hartstikke mooi. Maar ik zie dat uiteindelijk nog steeds als een. Als, je, als we bitcoin zien als een geld wat gemaakt is om. Tientallen, misschien wel honderden jaren te overleven, dan dan, dan is uh, Bitcoin als metaanafvanger en zo. Op een gegeven moment hoop ik in ieder geval over twee jaar dat er gewoon helemaal geen metaan meer nergens uitcijpelt. In ieder geval niet in de hoeveelheden die nodig zijn om zo'n uh, Bitcoin-netwerk online te houden en dat we ook geen olie meer uit de grond hoeven te, te, te trekken en weet ik het allemaal. En toen dacht ik, ja, maar als we nu dat hele verhaal van Bitcoin ophangen aan, 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 aan aan dat methaan en aan die transitie. Een transitie is, is tijdelijk. Dat, dat zegt de naam ook een beetje. En nu met, met deze dingen die allemaal spelen denk ik eigenlijk van ja, het verhaal moet gewoon zijn ja, Bitcoin is die energie gewoon waard omdat het e in in het midden van deze hele klerenzooi gewoon wel duidelijk is wat er gebeurt. Dat er geen dat ik niet in in, in jaarverslagen op moet zoeken wat PEP 3 of TLTO 2 Peltro is, weet je wel, dat soort <tast> teringzooi. dat ik gewoon weet van er zijn 21 miljoen, dit is het uitgifteschema en ik heb ze in mijn eigen zak zitten en, en daar denk ik toch wel van dat verhaal mogen we ook best wel achter staan en als we daar niet achter staan, ja, dan, dan is het misschien geen geld voor 100 jaar dan hoeven we ook geen hele verhalen over um, o, ja, over die transitie en zo te houden of ze ik heb zoiets van het staat gewoon goed zo op zichzelf, denk ik. En ik denk dat dat verhaal gewoon prima is. En dat dat eigenlijk, ja, dat blijft ook wel mooier. Want ik word natuurlijk in elke emotie ook weer meegetrokken op de korte termijn. Ik denk ik weer van, ja, dat is helemaal de shit met die transitie. Daar moeten we wat en dat moeten we. Maar uiteindelijk is het gewoon een hedge en goed geld, hopelijk een hedge
1: tegen het ineenstorten van het systeem, ja, tegen het optie. falen van een het ander soortig systeem. Maar dat en... zeggen we
0: ook regelmatig, toch? Dus het bestaan van de optie, ja, we weten dat... nog niet hoe je ja. aan moet, wanneer je moet aanwenden en of maar... je ooit maar dat die bestaat is het waard. Dat is een beetje het uh, tegenovergestelde van wat wat Bert net zei van uh, dat dat fragile systeem werkt goed als het goed gaat en dat, als alles goed gaat dan zit je soms wel eens van ja boei mij die optie nou, weet je wel? Gaat toch goed? Weet je, dat, ja. je leeft zelf ook op korte termijn. Uh, het is niet dat ik even mijn emoties voor drie weken... of een jaar of vier jaar uit kan zetten... en dat je dan wel verder kijkt. Alsof je in een game even fast-forward kan doen. Terwijl nu opeens, ja, als alles dan weer, weer slecht gaat in de wereld... dat je denkt van, ja, nou, ik zie best wel mogelijk... Opeens wordt het heel duidelijk waarom zo'n optie misschien wel belangrijk is. En dan denk ik, tuurlijk, um, bitcoin mining en dat soort dingen... gebruiken in de energietransitie is fantastisch... Maar dat blijft een transitie en ik denk dat gewoon goed geld dat dat, dat 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 best wel ook wel weer gewoon benoemd mag worden van niet alleen van ja bitcoin mining ja bitcoin ja weet, maar maar het is fantastisch uh, om methaan af te vangen of om pieken mee op te vangen. Dat is het ook alleen dat is niet wat dat is niet het belangrijkste ja, maar, en dat uh, komt elke keer hey, weer een uh, beetje naar boven. Pre Preach brother. Ben ik helemaal mee? Eens. <laughs> ja. Tik nou, hem aan nog maar. Ja. Hey, yo, maar oh, het is het is het is. Het is um...
1: En uniek dat je een, um, een systeem hebt... wat niet gemanaged moet, hoeft te worden en gered hoeft te worden. Hè? Dat, is, dat is denk ik het, 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 het robuuste versus het fragiele. Ja.
0: Ja, misschien moet het ook wel gered worden, maar het kan niet. Dat is het een beetje. Ja, wel. natuurlijk wel. Alleen dan op andere manieren. Ja, je, je, kunt het, je kunt ja. het alleen niet via het monetaille... Ja, ook, ook dat kan theorie
2: grappig
1: dat uh, um, Stanley Druckenmiller die zei cryptocurrency, en bedoelt Bitcoin, zeg ik er even bij. Could, could have a renaissance, a renaissance, een, een wedergeboorte if people lose trust in central banks. Ja,
0: dat is een beetje de optie, de 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 epiphanie of zo. Noem je dat de ja. openbaring die ik deze week ook een beetje had, dat ik dacht van ja, ja dit, dat inderdaad ja. Dit ja, dit, dit kun je heel um, zondig bekijken, maar ik denk niet dat deze situatie... nou per se in is waar je... Nee, helemaal niet. Maar toen dacht ik wel van... ja, dit, dit is wel waarom ik het heb. Ook. De uiteindelijk... Ja, ja, soort van... Onderdeel van die optionaliteit, ja, zeker weten. Ja, ja. Ik vond het wel grappig in de chat. Volker die zegt... <laughs> Bert, zou je wel een schatting willen doen... van hoe dit afloopt? Dan een andere Bert in de chat. In tranen.
2: <laughs> van geluk. Ja, dit is een... Ja, ja, ja. dit is mooi. Dit is mooi. Want, ja, ik hoe denk, wat Volkert,
0: was. jongen... Ik, ik, ik voel je, maar we gaan niet het rabbit hole Tijdens de borrel misschien. Ja. ja, laten we even gaan praten met Tom. Dat, dat staat namelijk in het oh, draaiboek. Oh, ja, ja, ja. ben... oh ja, zegt hij. Ben... Oh ja, ja. En ik, en ik ben wel even benieuwd. Doe eens even een shotje van Tom, uh, ja. Stijn. Want hoe zit jij erbij, Tom? Hey, heb je nog energie om, om wat te zeggen? Of te doen...
2: Als het moet. Als het moet.
0: Ja, ja nou krijg staat... je niet voor betaald. Dus, <laughs> het sta, staat in de show notes, dus het moet. <laughs> nou, daar gaan we ervoor. Ja, ja jammer dan. <laughs> oh, oh, oh. Hey, uh, sta jij uh, op Bitcoin Amsterdam met Bitonic?
2: Mag ik dat al zeggen? Hè? Ja, het plan is wel dat wij inderdaad daar aanwezig zijn. Met uh, Bitonic, Bitcoin.nl en uh, BL3P. Oh, dus uh, en... we hopen daar met een delegatie uh, mee te kunnen genieten van... Ja, alle leuke bitcoiners van Nederland en uh, omstreken.
0: Maar als je, als je hier al over twijfelt of je het mag zeggen. Dan ga ik nu de vervolgvraag stellen. Mag je ook wat zeggen over wat voor leuke dingen je daar gaat doen? Of is het, ga ik dan te ver?
2: Uh, ja, dan ga, ga je de randjes op zoeken, Pete. Ja. Ik ben, ik ben het een beetje gewend bij je. <laughs> maar uh, <laughs> nou, ik denk dat wij kunnen zeggen dat wij mogelijk dus als bedrijf daar ook... Ja. Precent zijn. En, en, en dat, dat het... je met, met ons kan spreken, als je dat leuk vindt of vragen hebt. Of... En dat het ook de moeite waard
0: is om dat te doen.
2: Um, nou, dat stond al in de chat. Ik ga jong leren, dus ik denk dat je sowieso dat wil zien. <laughs> ja, lijkt, lijkt mij, lijkt mij ik ook Ik denk wel, dat dat ja. een soort... Uh, <laughs> ja.
0: Mooi. Hé, hey, uh, kan ik al uh, uh, vanaf uh, jullie uh, apps gewoon Lightning naar mijn eigen wallet verspuren? Hoe zit dat?
2: <laughs> Jezus, dit is een bruggetje. Ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> nou, um, we zijn eventueel, als je ons kan vinden, zijn we van plan om iets leuks weg te geven. Um, dat is voor en Blap ja, ik noem het maar meteen bleb, the BLEP, de lekkerder. BL3P. Uh, dat is en voor BLEP-klanten en voor nog niet BLEP-klanten. Um, en daar zou ik misschien wel een kleine sneak preview van kunnen geven. Oh, kan dat? Oh. Want in principe hebben wij natuurlijk op, op BLEP hebben wij al Lightning... dat jij kan depositen en kan is, is, is dat
0: al lang? Ja man, heel ik, daar heb ik zelfs al te vertellen. Ja, ja, de,
2: dat jij nou op, um, <laughs> wat zullen we eens noemen? Coinbase? Hé, hey, je zit achter me. Ik dacht, we hebben een videoverbinding nee, gemaakt. Nee, nee, ja, nee ik,
0: ik draai al sinds 2013 mijn eigen Lightning Note.
3: Dat is ook weer hard. Ja, hebt dat ja, dat ja. allemaal ja. niet nodig natuurlijk. Alles draait ja, al intern.
2: Goeiedag. En daar hebben we nu een... Kaartje aangehangen. Ja, Dat gaat
0: gebeuren. Als ja, Stijn die gaat. Moet ik nu ook echt even de camera pakken? Zo, die gaat ja. volledig tricken. Ja, pak de camera. Dat was al zag er wel profi uit. Zo. Ja. Hallo. Uh, maar dan
2: hebben we hebben een soort. Uh, soort kaartje aangehangen. Ik <laughs> kan die wel even laten zien.
0: Normaal filmpjes met zo'n camera en. Uh... Ja, eigenlijk bank... die enige. andere. kijk, een kijk, kijk.
1: Maar... Lightning Payment Card. Oh, ja, precies. Wow, en NFC. eigenlijk is dat
2: natuurlijk een stap achteruit. Want ja. je wil gewoon is, met je, je telefoon, wil je betalingen kunnen doen. Ja, zo, want voor, de, voor de luisteraar, ja, ja. dit is
1: een, een pasje een ter pinpas? grootte van een creditcard, code van een pinpas. Daar staat op Lightning Payment Card. Ja. En er staat een tekentje, zo'n zo zendtekentje van NFC staat erop. Ja.
2: Dat, dat klopt, vraag. Bert. Dat heb jij uh, goed omschreven. Ja, we bij luisteraars, toch? Ja, ik meer vergeet soms kijkers, een beetje dus... dat ik niet, dat niet iedereen me ziet niet, dat geeft
0: niet.
1: Tom zit nu met zijn telefoon. Dat
0: is goed, dit is een Live Reporter 3774. Is er wel wel de looks voor. Ja.
2: <laughs> Zal ik een, een klein demootje geven? Ja, Als Stijn er recht. klaar voor is, als hij alles scherp heeft staan. Ja, de uh,
0: die staat echt De uh... trillen van geluk. Dan uh,
2: <laughs> ja. moet jij even vertellen of de microfoon. Ik wil vertellen wat ik doe, natuurlijk. Oh, zo.
0: Je, wat wil je? Oké, okay, we doen
2: een demo in stilte voor de luisteraars. Hey,
0: maar moet ik de microfoon vasthouden? Ja, dat lijkt me wel. Ja, dan kom. ga ik even naast je zitten.
2: Dit is improvisatie, jongens. Ja, dit
1: is, dit is echt ongekend. Oeh, is, ongehoord.
0: is wel anders, anders. met zo'n uh, hallo. <laughs> Interview. Hij voelt
2: zich nu, hoe heet die gast van de poont? Ik ben op zoek ja. naar stereo-operatuur.
0: <laughs> ja, ja. Arm uit de knoop, nu kan die. Kijk, is alles, zet op. Uh, ja. in
2: beeld, stein? Ja, wat? Het kaartje. Ja, ja, ja. Er nou, wordt nu
0: een kaart aan de achterkant van de telefoon gehouden, live. Oh, ik
2: ben niet
0: oh ja, en dan zien we een, een notificatie komt omhoog. Ja. Oeh, open in Breeze.
2: Wallet wordt geopend. Wat zien we hier nu, Tom, voordat je op knoppen drukt? We zien hier nu de Breeze wallet op mijn telefoon. Ja. Die heeft dus uh, via NFC gezien dat er een Black Lightning card tegenaan is gehouden.
0: Ja, een invoice zie ik of zo. Een invoice, je? ja,
2: die maakt hij meteen aan. Ik heb in mijn Blab-account gezet dat er maximaal 1.000 sats in één keer afgetrokken kunnen worden. Ja. Dat kan je zelf instellen. Ja. Ik kan het nu ook nog veranderen naar tien bijvoorbeeld. Um, druk je op redeem. Ja
0: en wat dan wat het... staat er nu voor error code? En Dat dan zijn is de demo gods. <laughs> is en, dan, en, dan worden het, en dan is het getransferd.
1: En staat, we zien er nu een succes, er nu. succes <laughs> zien we hier.
2: Payment has expired. <laughs> nou, Jullie, zijn nog, Jullie zijn gewoon te traag. Jullie zijn echt slechte je het demos. Dus je moet
1: gewoon net doen alsof het werkte. Dat die lu, dus de grootste van mensen luistert, die hadden het helemaal niet door. Doe, doe hem nog een keer. Ik, ik
0: wil het. dit gaat lukken. Ja, tuurlijk gaat dit lukken. Ja. We hebben ook alle tijd. Stijn, die hoeft niet op de trein vanavond, dat is fijn. Ja, de eerste, klik hem nou niet even met, ja, klikt weer meteen aan. En nou
1: gewoon meteen betalen? Hartstikke idee. Ja.
0: ja, dit is. hem. Ik zie nu bolletjes in een soort ja. ja, payment succesvol. succesvol. Wow, succesvol. Met oh, een bubbels. Dat is mooi. Ja. Hè? ja. En
2: nu heb ik dus duizend zatjes van mijn blackboard Microfoon, account. even. Duizend, duizend zatjes van mijn blabla account op mijn wallet gezet. En zo'n pasje en ik krijg nu een, een bevestiging dat uh, de withdrawal gelukt is, zeg maar. Ja. Dus je kunt... En deze kan je dus in principe tegen een, een point of sale aanhouden die NFC accepteert en LNURL. Dus hopelijk op Bitcoin Amsterdam dat e-bags dat ook uh, support. En anders kan je hier gewoon dus vanaf blab je wallet mee vullen en dan... Uh, Ho hopelijk wallet, als in
1: ze zouden het moeten hebben, maar je weet niet of het lukt of je weet niet of ze het zouden hebben. Dat tweede. Dat dus tweede. in theorie
2: okay. kan het, maar of zij het dat activeren... Dus dat ondersteunen, dus zouden we eigenlijk even moeten
1: checken van tevoren. Dat zou wel leuk zijn, dan kunnen we dat nog even melden volgende week of zo. Ja. Maar ah. dat zou dus betekenen, dus wat je dus kan doen hiermee... is um, um, gewoon, gewoon, gewoon lightning-betalingen doen. Hè. Tom heeft hem nu afgesteld op 1000 sats. Dus dat is 20 cent of zo. Um, dus dat is niet zoveel. Maar stel dat je hem ietsjes hoger instelt, je maximum... Nou, dan kan je een kopje koffie, gewoon met het kaartje, bliepen... dan is het betaald.
0: Ja, want wat we hier nou zagen, Tom, is... je hebt een kaart die gekoppeld is aan jouw exchange... Account bij BLEP, ja. Bij in dit geval BL3P... Dus stel, ik koop voor 100 euro SATs bij jullie, bij BL3P. En ik koppel zo'n kaart. Dan kan ik dus voor 100 euro SATs uitgeven bij Jan in Café de
2: Roemer. om maar eens wat te doen. Met een bepaald maximum per prijs, transactie. Fluctuaties, maar het aantal SATs dat je koopt, kan je inderdaad ja. weer gaan uitgeven. Ja.
1: Of dus withdrawen naar je uh, blue wallet of je whatever voor soort hot wallet je hebt. Dat is bij een
2: fantastische dan... loopel inderdaad. Of naar je note.
1: Dat is wel een hele slimme manier om gewoon... die kan ja. hem dus thuis la laten liggen op een veilige plek als je elke keer... Maar het is zeg maar een stapje um, in het integreren van lightning in de, echt, in de fysieke wereld. Ja. Hè? Dus daarom is dit denk ik een hele... Uh, hele mooie showcase, kijk en waar we, waar we tijdens de, het eten van een smerig vette pizza net over hadden, is dat je op een gegeven moment natuurlijk ook interactie kunt gaan bouwen. Hè. Dus dat je met die kaart bij zo'n terminal wappert en dat je dan nog eventjes moet bevestigen op je telefoon dat je daadwerkelijk wil, hè. dat je er een stukje uh, een, een, een autorisatiestap tussen bouwt. Of, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die in ontwikkeling zijn. Maar dit is, ja, weet je, dit is wel. Uh, uh, small step ja, het is net weer
2: een klein stapje om ja. zeg maar, de drempel voor satjes die je bij je hebt, je hoeft niet in te loggen ergens of je hoeft niet ergens nee, vandaan ik, te trekken. Het is ik, net even wat simpeler. Klopt, maar ik, 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 ik weet Ik
1: weet nog in het begin van de boelmarkt van 2021, toen um, hadden we het ook over Lightning, maar was het, was het punt ook altijd. Nou ja, oh ja toen, zei, toen zei ik tegen, zei, toen zei ik um, uh, op de radio, Radio 1, van ja, joh, leuk, je moet het gewoon even uitproberen. Zet je even een tientje, koop je een tientje een bitcoin, en dan stuur je dat naar je wallet en dan kreeg ik allemaal. Uh, opmerkingen van mensen... ja, leuk om te zeggen, maar een tientje... dat, 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 dat zijn de transactiekosten. Dan dacht ik dacht ja shit, het is jammer dat we... in Nederland eigenlijk nog niet makkelijk... Um, van een centrale uh, platform we... lightning op je telefoon kan zetten.
0: Dat zijn wel twee verschillende problemen. Dat heeft die kaart niet zoveel mee te maken.
1: Nee, maar dus wat je nu ziet is dat allerlei platformen... en dus ook Bitonic in, inmiddels ja. in staat is om uh, gewoon rechtstreeks... vanuit je account lightning te zeker. withdrawen. Ja. Zegt hard die stap ja. hebben we al gemaakt. Ja. En er zijn nu dus al toe aan de stap. Zowel aan de point of sales kant als dus aan de account kant... om... Nou ja, met, met kaarten, allerlei dingen makkelijker te maken. Dus, ja. En, en, en dan, heb, dan moet je dus voorstellen dat we over twee jaar weer een boelmarkt eh, middenin zitten. En dat we dan weer praten met allemaal eh, journalisten. En die zeggen, ja, ja nee, dat de lightning, dat klonk allemaal leuk, maar wordt nergens ondersteund. En dat ik dan zeg, ja, maar dat was drie jaar geleden, vier jaar geleden. Kijk, kijk nu eens hoe makkelijk het is, ja. weet je wel. En dan is het weer um, dat, dat de ontwikkeling van de technologie mensen gaat verrassen. Ja, dat is wat je hier weer gaat ja, zien.
2: Ja, ja, dit is ook zeg maar de, de buitenstaan. Bijvoorbeeld de journalist die denkt, ja, dit, dit kennen we toch allemaal. Dit is niet uniek. Maar het, het, het andere van, van dit, dit moet allemaal nog geknutseld worden. Dus de ideeën bestaan inderdaad al tientallen jaren. Maar voor bitcoin moet het nog gemaakt worden. Mm -hmm. En dat wordt nu gedaan. En dat duurt inderdaad lang. Maar langzaam, beetje bij beetje, zeg maar die trickle down, of die trickle up, in de, Kijk, in de tech uh, stack, zeg, down, zeg maar. Hoor, dat gebeurt langzaam. Ja,
0: ja, ja. Maar dit is, gewoon maar heerlijk, heerlijk, dit is, dit is wel zo'n heerlijk gebied van Bitcoin om te volgen. Hier, dat zie je ook aan de Bitcoin-conferentie. Rond Lightning gebeurt ook van alles. Het is, het is een knutselclub. Een, en ja, het is een, het is echt het is wel een leuk. thema. Je, als je het, nu kijkt naar die top drie van, uh, van exchanges... op basis van Lightning-capaciteit. Dus wat gaat daar door de, de pijpleiding? Bitfinex, meer dan duizend Bitcoin. Gewoon aan, ja. aan, aan Lightning Cup's tijd. River 447, Kraken 257. Mag ik hier en, even... En, en, en het gaat me niet zozeer over die absolute getallen... maar je ziet in die hele top 10, 20... dat die, uh, die percentages zo toenemen. Zodat dat netwerk groeit gewoon heel snel. Maar even... Ja, ik ben... Ik... Blijf gewoon een beetje depressief door die update nou, nog steeds, dat... weet je wel. Dus Misschien ik moet zit je dan er... gewoon echt even tien minuutjes je mond houden. Ik zit even in een slechte vibe <laughs> nog. Nee, maar kijk, ik kan natuurlijk wel een paar dingen over zeggen. Want ik heb toevallig laatst, mempool.space, die block explorer... die eigenlijk, uh, ja, gewoon eigenlijk wel de, de, de nummer één is geworden... Uh, die hebben een nieuwe beta-functie waar ze ook wat meer naar lightning kijken... We hebben dus nu bijna 5000 bitcoin erin uh, in, het, in het netwerk zitten. Nou, ik weet nog wel dat we stonden te juichen toen we 2500, ja, 2000, 2000 of zo ja. uh, overheen gingen. Dus dat is wel top. Dan dus ben ik wel even verder gaan kijken, want er waren een paar .Eve-figuren uh, op Twitter die zoiets hadden van... ja, iedereen loopt te zeiken dat Ethereum zo gecentraliseerd is. Nou, gaan wij eens even naar jullie uh, uh, gouden kind, het Lightning-netwerk, kijken... En wat wel interessant is, dat bijvoorbeeld je, je hebt inderdaad BitFinex, die heeft een paar enorme nodes: uh, BitFinex LND 0, BitFinex LND 1, die hebben voor duizend bitcoin erop staan. Nou, die lopen via Google, uh, die hebben Google als ISP of dat datacentrum waar het dat in, in runt. Async, dus een andere grote, lopen via Amazon. Dus heb je er nog een paar kraken, zit volgens mij ook, uh, zit ook bij Amazon. Je hebt er nog een paar bij Alibaba zitten. Volgens mij de, e de eerste twintig, uh, de grootste nodes... en dat zijn niet eens twintig verschillende bedrijven... want dat valt vaak meerdere nodes bij één bedrijf... is volgens mij dik de helft van, het, van de capaciteit van het lightning en die zitten bij drie ISPs. vond ik op zich wel een interessant punt. om Even ja. uh, rain down on, uh, on your parade, zeg maar. Ja, leuk dat die grote bedrijven er extreem veel geld in pompen. Maar wat blijft er nog van de decentralisatie over? Nou ja, optionaliteit is het antwoord. Hè, zolang de rest van het netwerk nog wel... Uh, gedecentraliseerd en klein en leuk is, dan nou, wie, wie, wie weet, kunnen we nog door als er een paar van die grote notes wegvallen. En ook bij die, bij die kaarten, kijk, het idee van die kaarten is dus wel, en ik ben er niet per se op tegen, maar het is wel belangrijk om te beseffen dat, um, want die, je kan die kaarten kan je ook op je eigen note laten draaien. Hè? Nu bij Blab draaien ze op de Blab-note en daar zit een account systeempje omheen en dat werkt allemaal met, uh, met Ellen, uh, URL, nee, Ellen Bits ook een nee, URL In ieder geval kan je best wel makkelijk van die accountsysteempjes maken... zodat eigenlijk elk, elke wallet heeft dan een, eigenlijk een accountje volgens mij. Nou goed, kun je ook zelf um, um, maken. Maar punt is dus wel, dat, het, dat is wel een soort custodial optie natuurlijk. Ik zeg niet dat het slecht ja. is... maar als bijvoorbeeld BL3P 5000 van die kaarten uitgeeft... dan loopt dat wel allemaal via de bl 3 p Node, Dus... Um, niet, ook wat ik zeg, niet erg. En ik denk dat het gewoon de way to go is, want niet iedereen gaat de eigen nood draaien. Maar in de even. lagen
1: bovenop, de basislaag, ga je sowieso andere security-afwegingen maken. Ja. He, en, um, en, en de allerbovenste laag, dan kom je sowieso natuurlijk bij dienstverleners terecht, die namens jou dingen doen. En een mm -hmm. laag daarboven zou je misschien zelfs nog creditcardmaatschappijen en zo Zeker, kunnen hebben. Ja, ja. Um, ik, we zitten nu eigenlijk in laag 2 en 3, beetje daar heen en weer te gaan. He. Dus... Uh, nou ja, je eigen lightning notes of een dienstverlening die dat namens jou doet. Ja. En, en ik vind dat voor het soort betalingen waar lightning voor bedoeld is... helemaal niet zo'n ramp eigenlijk.
0: Nee, nee ben ik ben het ook mee eens. Ik vind het denk ik ook geen slechte ontwikkeling, maar ik ben wel... Weet je hoe je het moet zien? Er zijn gewoon nog vier keer zoveel lightning notes die niet zichtbaar zijn. Die bevinden zich in de schaduw. En die zijn ook nog eens vier keer zo dik. Die zijn wel zichtbaar. En die zijn allemaal... zo zou die niet die, zichtbaar zijn? Die bevinden zijn, zich of? allemaal... Nou, die... die, die, die uh... Uh, die, die, die maken zichzelf niet bekend. Ja. Dat zijn gewoon private lightning notes. Hoezo, ze moeten toch channels hebben? <laughs> <laughs> nee, maar... Nou, in, het, in, het, uh, in een van de laatste rapportages... was dat River die erover schreef? Ik geloof het wel, River Financial... die een jaarlijkse rapport schrijft... door State of Lightning of zo. Daar ging het hier wel over. over Het, 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 het deel van het lightning netwerk... dat niet gemapt kan worden... gewoon om, omdat die notes zichzelf niet uh, ja. bekend maken... Dat, niet schatten bereikbaar. Ze, dat, nee, dat, dat schatten zij in
1: als groter dan wat je hier wel ziet. Ja, dat strike bijvoorbeeld die tussen zijn eigen shit heen en weer stuurt, dat zou kunnen. Maar dat... Ja, maar
0: als je alleen dus... maar private channels hebt, ben je dan onderdeel van het lightning netwerk. Nee, niet, in ieder geval niet onderdeel van de publieke ja, infrastructuur. Is er zoiets als het lightning netwerk? Ja, dit. Oh, hoeft niet. U, dit, dit, kun, is... dit kunnen ook meerdere netwerken zijn. Je ziet hier wel publieke dat dingen, man. Dat, dat zegt goed. niks over dat het één netwerk is. Jawel. Nee, tuurlijk niet. Hoezo niet? Ja, omdat niet alle uh, nodes die in deze lijst staan met elkaar verbonden hoeven te zijn. Er hoeft niet naar nou, alle nodes onderling een pad te zijn. Dus het Lightning netwerk per definitie gewoon een, een, een web van subnets. Ja, oké, okay, maar dat is wat een netwerk is, <kuggen> zeg maar. Er is, er is
1: geen enkele reden om niet 14 Lightning netwerken te hebben, technisch. Ja, ja, nou, ja ben het niet mee eens. Maar ik snap wat je bedoelt, ben het er niet mee eens. Ah, ja, maar
0: jij bent depressief, dus... Ja, dat is ook ja. zo.
1: Um, toevallig gisteren ook, 28 september... Um, today we're excited to announce the initial code for Taro. Taro Lightning ja. Labs heeft Taro geleased. De eerste versie Alpha denk ik. Of dus ook daar gebeuren dingen. En Strike 80 miljoen opgehaald. 80 miljoen opgehaald. Kan die uh, 80 miljoen uh, kan Europeanen die, uh, aansluiten. Ja, hij kan 80 miljoen van die, uh, van die uh, appartementen kopen die dan niks inhangt. hangt. En 80
0: oh ja. miljoen uh, hoodies die, die dan op kan zetten en dan kan... Uh, 80 miljoen dikke klokjes. What's up?
3: What's up?
0: Ja. Yeah. Ja, ik ben benieuwd hoor. Hij mag nu verdomme wel eens een keertje naar Europa gaan komen... met die 80 miljoen dollar Kivij, van hem. Even, Bart. Zo. Kivij. Ik dacht dat we daar waren met uh, de hey, uh, ik Zo, ik flink mezelf even. Nee, was niet. ik dacht dat jij uh, klaar was. Ja, dat oh. ja, ben ik ook wel. Oké, okay, ja, ik dacht ik gooi er even een quizvraagje doorheen. Ik wil, ik wil eigenlijk Ton er nog even bij betrekken. Uh -huh, mag. Hij ja, hoort dat wel. Dus ja, jullie weten het antwoord op de vraag vragenhand... staat in de show notes namelijk... Dit is, ik vind het, dat vind ik ook altijd... Ik, ik begrijp, er zijn best wel wat mensen die zeggen van... Jongens, het is wel heel, allemaal heel... Uh, die voeders zoals Bart. En uh, ik vind het altijd wel lekker om dan gewoon eventjes... Hey, jij was drie weken geleden gewoon. Ah, ja, of, toen was jij, toen stond ik ook voor je klaar. Hè? Ja, toen hij weer, weer, uh... Wij beschermen jou niet tegen jezelf. Straks krijg, ik, straks krijg je een knuffel van me. Stijn, doet zo'n microfoon maar even. Maar het, het leuk, ik, ik vind... één <laughs> zo'n zo zo plek waar je altijd terecht kan met gewoon een bouwsfeertje, is stack exchange. En dan specifiek die van bitcoin. Daar worden namelijk vragen gesteld en antwoorden gegeven. En regelmatig ook door mensen die er heel veel van af weten. En um, dat is dus een leuk rabbit hole waar je zelf in kan verliezen. En uh, de, de vraag die tegenkwam ging over um, het tijdsverschil tussen het Genesis-blok, dus laten we zeggen blok 0, en blok 1. En dus het ja. Genesis-blok, 3 januari 2009, met krantenkoppen, weten nog wel. Um, en op 9 januari zo vijf nou, zes dagen later verscheen blok 1. de vraag is waarom zit die tijd tussen dat
2: genesis blok en het eerste blok tom? ik denk omdat de difficulty niet op één of zeg maar op zijn laagst is gezet, want anders was je meteen de eerste 2016 blokken nou, binnen een dag erdoorheen gefietst. Ja, ik, ik, ik denk dat daar um, ik vind dit hele Intelligent ik, ik, antwoord. ik zal
0: je wel dit dit kwam wel in de lijst met antwoorden kwam dit wel terug. Maar het is niet goed. Maar het is toch niet het doorslaggevende antwoord. Dat, die, die, kwam, die kwam wat later. Misschien weet Tijn het wel. Stijn. Sorry. Nee, hij, hij schudt ik, nee. Wat is dit? Hij, ik ik hij heb ik steeds open. Dus, ik heb het niet, nou, ik heb het niet, niet gelezen. Maar ik
1: geef hier wel eens antwoord op. Want die vraag wordt mij wel eens gesteld. En mijn antwoord is dan... Omdat Genesis-blok geprogrammeerd is in de source code. En die pas... Um, in twee, of op, in, uh, op, op 9 op januari in gebruik genomen werd door iemand anders dan Satoshi dat die toen pas dat dat is dat ik altijd dacht ik weet of het ja, klopt. ja
0: dus in die thread op uh, op Stack Exchange niet niet dat er heel veel antwoorden zijn maar um, een van de antwoorden waar het dan op neerkomt eigenlijk is is dat in de originele broncode van Bitcoin um, Staat gewoon een early exit: dat als er maar één nood is, wordt er niet gemind. Nou, en op 3 januari 2009, stel dat Satoshi toen al wel zelf Bitcoin draaide in zijn eentje, ja, dan werd, wordt er dus niet gemind. Dat, dat gebeurt pas nadat die broncode gereleased is en er een tweede nood bereikbaar is. En dat was natuurlijk. Halfinie. Op. 9 januari. Was hij er zo gortig uh, die, die, na vijf dagen al bij? Ja, volgens mij was hij al voordat het gereleased
1: werd betrokken. In uh, oh, okay. de een eens met Satoshi over het ja, Hij had natuurlijk die zo. tweet
0: ook, hè, Running op... Bitcoin. Ja. Dat was dan ja, Hij is trouwens niet
2: de eerste met die, de, die zijn nooddraaiende had. Nee toch? Hij had dat een de eerste um, transactie. Die ook tegen Greg Wright ging getuigen ja. in Amerika ja, was dat inderdaad. volgens mij. Ja. Die was de eerste daadwerkelijk die ja. samen met Satoshi een, een netwerk opstartte. En de eerste transactie van Satoshi die ging inderdaad naar hel.
1: Oké, okay. ja, precies. En dan nog, nog maar goed,
2: En wat jij zegt, er moet iemand anders zijn. Hij kan natuurlijk ook twee clients draaien. En dan voldoe je ook al aan die voorwaarden. Dat heeft hij dus blijkbaar niet gedaan. Nee, maar ja, een goed is, zak is het zo, ook. Het zou kunnen.
0: Het, het is wel zo dat... Um, <laughs> Onze het, Satoshi. Wat, wat Tom zei, ja, in theorie zou, zouden we het nog kunnen goedkeuren... Het is namelijk wel zo dat de, de hash van dat, uh, van dat Genesis, Genesis blok um, de moeilijkheidsgraad ervan, ligt best hoog. Gewoon als je aanneemt dat je daarna in je eentje of met z'n tweeën moet gaan minen. Dus in theorie zou het Komt kunnen het ook nog? dat hij zelf meerdere notes heeft aangeslingerd om toch gewoon te gaan minen. En dat het pas. Dus vijf, zes dagen later, die moeilijkheid. Ja, ik vind het wel opvallend nou. dat
1: op 9 januari dus de, de mailtje naar de mailinglist werd gestuurd. En, en dat toen ook meteen taal. het blok kwam. Dus, ik... dus de hypothese vind ik het meest maar logisch. Maar ik vind dat... het uh, toch, toch een
0: applausje voor Tom. Ik vind het hartstikke goed.
2: Wasmachine of een droger of uiskas. En, en, ik heb uh, een, een, een je, lightning op een ja. ja. dat, dat is. <laughs> maar ik moet zo weer een tikje betalen. Dus, uh... <laughs> nee, 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 nee. nee, nee.
0: Man. Nee, het was een rip, maar um, wel lekker. <laughs> dat mogen we geen pre noemen.
2: Nee, inderdaad.
0: Wat je niet naar de trein vandaag, Stijn? Hoe ik... laat?
2: Het is gezellig dat ik er ben, hè? Okay. Goed, ja, wat, wat,
0: wat zullen we nog eens even gaan behandelen? Het is, het is kwart over tien. Het is ook tijd voor een borrel. Ik ja. heb echt... Een ruim voldoende centrale bankgeneuzel uh, gehoord oh, vandaag. Maar Pete, dan... ik hoorde
2: dat jij allemaal filmpjes klaar ja, had staan. Maar dat, voor een, dat een, een doen we of twee. niet,
0: of een andere keer. Ja, dan het een andere. Keer. Um, kijk, we hebben nog gewoon wat kleine dingetjes. Ja, ja, goed, de Great Ten, ten opzichten van wat we net allemaal besproken hebben, zijn dat allemaal kleine dingetjes, zoals uh -huh. een strike die 80 miljoen dollar op heeft gehaald. Ja, dat heb ik net gezegd? Die had ik afgetikt. Perfect. The Great Resignation, allemaal crypto CEOs die ermee stoppen, ook een hele lijstje. Daar kunnen we doorheen? Nou, noem ze maar ik, ik, ik eens op. Die hebben we allemaal. Ja, is er een nou, lijn ik, in te trekken? Nou, ik, 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 nee. ik, ik zag dit eens langskomen en de, dan is er een ja, soort, soort timeframe van een halve dag waarin alle mensen met, met veel volgers een beetje hetzelfde roepen. Ui, ik ben er nog wel en de, de rest stapt op. Is er nog een CEO die niet opstapt? Nou, het gaat dus om Voyagers, Celsius, Kraken, Terra, de MicroStrategy. Oké. Okay. Compute North Genesis Alameda Research FTX.US uh, allemaal yeah. bedrijven waarvan een topbestuurder yeah. ja opgestuurd. ik vind
1: uh, Vier van de negen vind ik... Uh, vergezocht. vergezocht bedoel, ja, Celsius, ja. De hele bedrijfsfeed. Mark strategy, ja, dat is een andere rol. Ik, ik wilde uh, hem overslaan, hoor. Ja, ja heb
2: nee, Ik in. heb nee, niet nee, te nee, tegen, ja, ja, tegen, tegen die nee, meme. Hij heeft tegen gelijk. Die hoe, hoe, hoe heet
0: die, die opaatjes van de Muppets? Ja ja, 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 ja. Nee, maar dit is... Mee, ik vind het is niet de dus... eerste keer dat ik daarmee vergeleken ben. Overigens. Letterlijk op mijn uh, uh, diploma uitreiken op de middelbare school... met mijn beste maat zeiden ze dat we die Misschien nog wel leuk om even één filmpje te doen, dan. Uh, Stijn die van Cynthia Loomis, weet je, ja, bitcoin als politiek instrument, en, eh, maar, maar ze zegt gewoon wel dingen die leuk zijn om te horen. Ze, um, uh, ze refereerde op Twitter, las ik, aan de, de, de Chancellor on the Brink headline, ook in de context van wat er nu gebeurt, wat we net allemaal besproken hebben. Um, en zij noemt, eigenlijk reflecteert ze even op het bestaan van bitcoin en waarom ze dat belangrijk vindt.
2: Je moet nog even wat langer inleiden. Ja, ik denk Stijn het heeft ook, net hoor. alle filmpjes afgesloten toen St jij zei dit gaan wij niet meer Stijn, doen. Stijn die dacht wij, mooi. Wij laten nu een stilte vallen. Die wordt zo pijnlijk. Voor Stijn? Ja. Dat je echt Doe denkt
0: van Paul. Oh, ja, 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 ja. Is vervelend.
2: Ja. Misschien ja. kunnen we dat Connect the World uh, tikkertje nog even erin ja, editen. Met die gong.
0: Ja, goed, Cynthia je, Kan, kan je die niet nadoen of zo? Yeah, um... Mooi
2: typetje. Nee, nee. Daar, daar het hebben. kan beter
0: met, uh, met Warren. Hoe zit je, waarvoor zit je nou in Windows Media Player Classic, joh? Ja, dat VLC niet op, oh, heb uh, je dat ook nog, hè? Oh, onder nee. druk bezwijkt het gewoon allemaal. Windows machine, hè? Ja. Ik zie er wel, maar ik hoor er nog niet. Ja, oh, nee, dus, het alarm. Uh, one
2: sack of food and you used to for the same price.
0: Oh, oh ik hoor... Het, we gaan, uh, het is oh, leuk de Het pand laat ook horen dat het genoeg is. Nee, ja, ja er gaan niet alarmen af. Je hoort Ik denk dat je dit, dat dit wel door de noise gate heen uh, komt. Ja, hij gaat ook zo weer uit. Jongens, we gaan hem afsluiten. Voor de podcast dan. Daarna gaan we nog wel even een klein bootje. Ik heb nog wat leuks om te laten zien. Ja, dit is dit is, alarm. is legend, gaan hier dit, af. Hoor. Dit is wel echt een afsluiting Zoals je. Bart, heb jij de huur überhaupt wel betaald deze maand? joh? Ja. Waar zitten jullie? In wat voor kraakpand? Zitten jullie in de cel? Ja, dit is
1: een beetje hoe het bij de Bank of England ging van de week. Echt alles stortte in, de ja.
0: larmen gingen af. Ja, dit is inderdaad zo is Fijn, het. Fijn, even de deur dicht doen? Ja, hij gaat uh, het, automatisch dus, uit. Maar dus er staat er ergens in het pand weer een, een deur open of zo. Dat is echt meestal.
1: Overal de wijk gaan de lampen nu uit. Ik weet niet of Tom de goede stekker eruit getrokken heeft. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: hey, jongens, allemaal super bedankt uh, voor het kijken, voor het luisteren. Uh, ja, dat zeggen we elke week weer. Maar ja, het is toch echt zo. Um, ook vandaag toch weer gewoon een hele leuke opkomst midden in de bear market. Midden, ja, het een soort depressief praatclubje wordt het. Een soort pivot is het. Anyways... Uh, Tom, bedankt. Jongen? Graag gedaan, Bart. Top. Stijn, jij ook natuurlijk bedankt. Uh, Cynthia Loemes, naar nou, dat later. Maar ik denk dat dat ook gewoon het teken van de goden is. Weet je wel, die Cynthia. Die hebben we in Miami gezien. Ah, ik, zoveel soeps als ze nou ik ook. Vond het, ik vond het qua, qua luchtigheid. was het wel even leuk okay, geweest. Toch? Ja, maar goed, nee, teken van de goden. Ja. Bert, dank. Peter, bedankt. Bart, bedankt. Thanks, jongens. Vind je de podcast leuk? Join onze Telegram groep. Volg ons op Twitter. De links kun je vinden op www.stossieradio.nl. Um, ja, en wij gaan even de borrel in. Ik heb een hele vette Stosje Radio logo lichtbox die ik nu ga laten zien als je blijft hangen. En uh, voor iedereen die niet blijft hangen of die luistert, thanks. En uh, tot volgende week. Later. Adios.